0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Podvox. É sempre uma alegria estar aqui sentado à mesa com você que está aí nos ouvindo. E antes de mais nada, é muito importante que eu já peça a você, se inscreve no canal. É muito importante você deixar o seu comentário, ativar o sininho, para você receber as nossas notificações. E eu quero começar mais uma vez lembrando da importância dele que não está aqui hoje, mas ele fica presente em nossos corações. Alex Corrêa, meu amigo. Estamos juntos e hoje eu quero cumprimentar esse meu brother que está sempre aqui ouvindo boas histórias. Boa noite, AJ. Boa
1: noite, boa noite, Globo
0: Terrestre. Essa vai, esse vai ser o jargão. Não, agora a gente vai alcançar, alcançar as nações, né? Porque
1: temos um convidado ilustre uau, que uau, a gente uau. vai apresentar daqui a pouco. É, boa noite, nossos amigos que nos assistem aqui no Brasil, nossos amigos que nos assistem em Portugal. É... Onde mais? Ah, Estados Unidos, Alemanha, tá... Alemanha, Japão também! Nós temos no Japão algumas pessoas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Podvox. E como eu sempre gosto de dizer, o nosso maior interesse aqui em volta dessa mesa é que você dê o play nesse negócio aí chamado YouTube e tenha certeza que você vai ter um assunto incrível de qualidade. Nós somos, assim, essa coxa de retalho. Samuera, nós gostamos de dizer que nós somos igual aquela coxa da vovó, aonde você vai juntando os pedacinhos e aí passa-se o tempo, você tem uma história a ser contada através de um simples objeto. E nós queremos que o Podvox seja... É, esse, tem esse me essa mesma ênfase, onde as pessoas que se assentam aqui nessa mesa possam somar também na vida daquelas pessoas que estão nos assistindo e eles possam se engrandecer ainda mais. Tem um conteúdo de qualidade, Nossa. nós nos esforçamos para dar o nosso máximo de qualidade de vídeo, de qualidade de áudio, de qualidade de convidado, para que você tenha certeza que dá no play aí e você vai ter um conteúdo de qualidade. Vamos lá, Pedro.
0: É isso aí. Eu quero cumprimentar também ele, que está mais uma vez... A gente falou que ia ter parte 2 e hoje ele é nada mais, nada menos do que o nosso host, oh, co-host. Co aqui do Convidado, doutor Júlio do ProArma. Seja bem-vindo mais uma vez ao Podvox. E
2: aí, pessoal. Como é que tá? Uh, bem-vindo. Um pouquinho cansado aqui, mas... Vocês são animador pra caramba, né? Então...
0: <risos> Na batalha.
2: É isso aí, cara. É isso aí. É isso
0: aí. aí. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero passar, devolver a palavra para o meu amigo AJ, que vai agradecer essas pessoas que sempre nos apoiam e sem eles nós não estaremos aqui.
1: J Reis Corretora de Seguros, aqui né, José nosso diretor. José lá. Oh, Corta aqui para mim. Uma, uma hora a gente acerta Pedro, uma hora a gente acerta. Vai ser, vai ser. J Reis Corretora de Seguros, nós queremos agradecer e queremos te dizer, a J Reis é a maior corretora de seguros da cidade e você conta com todo um, um conjunto, um leque, sabe aquele menu? Que você abre né? um restaurante tem uma variedade de cardápio, uma variedade de, de produtos para você consumir, então. serviços. E a J Reis é isso. Você tem seguro para sua casa, seguro para o seu carro, seguro para sua vida, seguro também para sua bicicleta, seguro para painel fotovoltaico. Tem seguro para arma? Nós solicitamos, inclusive, depois é. da sua Desde vinda aquela aqui... Solicitação. Depois da sua vinda aqui, nós solicitamos e ela está providenciando. É interessante, interessante. Em, em breve você vai ter aqui é. uma pessoa que vai ser também um parceiro aqui da Bacamarte é para fazer seguro é de, de Advox armas. Podvox promovendo alianças. Isso é, é isso sim. aí. Muito obrigado, J Reis. Nós temos também a Bacamarte. Olha só! Oh, a MIO do a Brasil. <risos> nós gostamos sempre de dizer o seguinte, que... Se você precisa de uma assessoria completa, do início ao fim, tirar todas as suas dúvidas, e alguém que entende de todo o processo de você tirar o seu registro, de você também é, poder ser um colecionador, um atirador, né, também um caçador, e você... Ter um, alguém que pega na sua mão e te conduz do início ao fim nesse processo, procura a Bacamarte. Um abraço para o meu amigo Érico, um cara também incrível. Está aqui o Julião. Um Não, um cara eu, quero,
0: eu quero que o Júlio faça a propaganda hoje. Oi, cara, tá. quem é melhor para fazer
1: a propaganda da
0: Bacamarte do que o próprio Júlio? Vendo, Júlio, se, Júlio antes vendo antes de você fazer a propaganda, eu queria que você contasse uma história inusitada, algo que aconteceu assim num cara que foi lá tirar o registro. Você lembra de alguma... Na agulha, meio cômica ou meio diferente...
2: Não, cara, não tem, não tem. Não, 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 não que eu me lembre agora. Mas, assim, tem, uma, tem, coisa, mas
0: não, uma coisa que, que você me falou que é comum ah. é, é você realmente acompanhar o cara no estande, às vezes, para dar o primeiro tiro, não é? Alguns, né? Não, chegou um cara uma
2: vez lá que queria um, uma pistola por tudo. Eu falei, ah, tudo bem, já tirou de pistola? Não. Curto e grosso. Falei, tá bom.
0: <risos> Viu na internet e achou que era aquilo.
2: Já atirou de revólver? Não, revólver eu tive porte. E tio, o cara teve, na, wow. época, na época dele teve porte, acho que ele teve quatro ou cinco portes. Eu quero a pistola porque me falaram que é boa. Eu tentei dar uma assessoria para o cara. E ele, não, tô decidido, eu quero a pistola. Ele falou, oh, a pistola é uma pegada diferente, tal. tem que saber manusear. Para quem manuseia, é muito fácil. Só que o cara é acostumado a portar revólver a vida inteira, não é a quantidade de tiro que vai fazer a diferença, cara. Né? Hum. O tiro ele tem que ser efetivo. Tem que ser um tiro efetivo. Perfeito. E o cara, muito carrancudo, levou a pistola. Nos primeiros 50 disparos, ele me ligou da zona rural. Falou, ô, Júlio, é, eu queria refluir da compra, foi agora não tem
0: jeito, não. Passou dos sete dias. É, ele... Ele deu
2: 40 dias. Cara, parece que eu não acerto nada com isso aqui. Eu falei com revólver, ele levou ah. munição de revólver. Eu somei
0: né? a vida útil do ah, negócio. E o revólver
2: dele duas polegadas. Ele foi, rapaz, com revólver eu acerto tudo. Eu falei, tá vendo?
1: Uau, é o que uau, eu uau falei. Tem que ouvir o cara Eu acerta. falei
2: para ele, eu falei, ó, faz o seguinte, você tem filho, tal, transfere a arma, né, vê se eles querem, talvez eles se adaptam melhor, volta aqui pega o revólver. Voltou e comprou um revólver depois, um
1: revólver maior, que o dele era duas polegadas só. Entendi. Nós não falamos aqui em um dos episódios para trás, eu não sei de quem que foi, mas nós queríamos lançar um cupom podvox da Bacamarte. Como é que a gente faz, Júlio? Tipo assim... Está feito. Para munição. Se o cara chegar não. lá na Bacamarte hoje e falar eu vi no podvox um anúncio da Bacamarte, eu quero é, comprar munição, quero tirar meu cerro, como que a gente pode oferecer um benefício não, vamos, aqui para esse vamos, nosso...
2: Vamos bolar um, um voucher ou um, um cupom o cara, na compra da arma, além do desconto, ele ganha o procedimento. Olha Uau! Só.
0: Todo o processo. Tá ligado? É, ele ganha o
2: ele ganha processo. Ele ganha Uau! Processo. Galera, o, o já homem, aí.
1: o dono, o Sei.
0: doutor de. Chega lá e fala: vim no Podvox. Vim <risos> ah, não, no Podvox. A,
2: a, a gente vai criar o voucherzinho, vou mandar criar o voucher, vou mandar fazer uma, uma artezinha. Top, 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 perfeito. Vamos mandar.
1: Tá ligado, galera? Aqui é conteúdo de qualidade e também tem desconto. Nós agradecemos também a nossa colaboradora Ana Paula. É Ana Paula esposa da esposa do nosso roxinho aqui, Alexander, que gentilmente cedeu essa cadeira aqui para nós termos um papo de pólvora <risos> pesado aqui. E Cheio nós queremos te agradecer, Ana, pela parceria. E quero te dizer uma coisa. Você precisa se preocupar com o seu futuro. Tá? Nós não sabemos o que pode acontecer. Você tem que estar resguardado de qualquer situação presente e de qualquer situação futura. Então, a Ana oferece a melhor consultoria financeira para a sua vida, viu, Samuel? Inclusive, você está ganhando da Ana uma consultoria gratuita. Ela vai Sim. entrar em contato com você e vai fazer um planejamento, uma estratégia para que você possa garantir o seu futuro e o seu presente. Porque uma coisa é você garantir o futuro. Mas e o presente? Né? Tudo pode acontecer. Então, a Ana estará te... entrando em contato com você e te prestando essa assessoria completamente gratuita. Muito obrigado, Ana. Salve, você que Aninha. precisa de uma consultoria, entre em contato com a Ana ou com o Podvox, deixa o seu contato aí, vai ter o link dela da rede social dela aqui também. Belmiro Vicenzo! Salve, galera da Belmiro Vicenzo.
0: Yeah. Especialista em moda masculina, consultoria de qualidade. A galera lá tem um atendimento incrível. Manja do Paranauê, sabe realmente do que um homem precisa. A gente que é homem, a gente fica meio assim com questões de roupa, mas a galera lá dá uma consultoria e, 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 e muda a cabeça da gente, viu? Violência. Papai, Conseguem eu, mostrar uma parada assim.
2: Eu, eu fui presenteado por vocês aqui, né? A, da, com a gola polo da, da Vicenzo. Top. Cara, topíssimo. topíssimo.
1: Gostou? Ótimo Não, tecido, caimento,
2: tecido, caimento. qualidade, qualidade total
1: violentamente. Inclusive, Samuel, coach, você está convidado a ir lá no Belmiro Vitiense. Você vai ganhar uma consultoria lá e nós vamos deixar também um cupom lá para você levar uma... Uma camiseta do Vicenzo Olha só Agradeço é, muito É o Miro Vicenzo É bom você ir lá Que você vai receber a consultoria Ele vai fazer uma Colorometria Você pensa que não Você está falando
0: de moda masculina O cara vai não, não gosto dessas tretas De falar de moda masculina Não rapaz Isso aí não cai muito bem não Você troca ideia com o cara Pensa que não Cara ó, Tenta Experimenta esse estilo de roupa Tal, tal, tal Vai passar uma imagem Aquilo que você está projetando
1: Muito incrível é. A consultoria da galera lá Beleza, beleza. A nossa gratidão também à é né, a maior hamburgueria artesanal de Anápolis. Você não pode deixar de experimentar, você não pode deixar... Se você não é daqui e estiver passando aqui por Anápolis, é, a passeio peça lá na Menhude. você vai ter uma experiência incrível de um sanduíche que você jamais pôde imaginar, viu, Samuel? Menhude. eu não sei se entrega em Pires do Rio... Mas, <risos> se você tiver por aqui...
3: <risos> se chegar quente lá, eu quero.
1: <risos> ah, estilo Veículos, precisando de um, de um veículo de qualidade, um veículo de procedência com garantia de verdade, procura Estilo Veículo. É, sem sombra de dúvida, a pessoa nesse segmento de veículo mais honesta que a gente conhece, e nós atestamos essa sem honestidade dúvidas. por parte do pastor Rodrigo. Equipe e da e equipe, lá para atender você. Precisou de um veículo, vamos... Direto a Estilo Veículo, que lá é qualidade. E seguimos, então, com esse podcast que eu estou ansioso, cara. Porque eu sou um, uh, um ouvinte... Como é que se diz mesmo? É um telespectador. Entusiasta. De, entusiasta de muito tempo desse, dessa nossa presença ilustre que está aqui. Porque eu gosto de armas. E quem está aqui conosco, Pedrinho? Quem? Ele é youtuber, influenciador...
0: É, de uma das pautas mais caras hoje em dia, mais sensíveis, que é a liberdade. É, olha só, ele tem um canal mais influente sobre armas do Brasil, com mais de 500 mil inscritos e mais de 95 milhões de visualizações. O
1: oh, louco, olha cara! Olha só, quanto que as pessoas estão curiosas por esse assunto. população brasileira,
0: Olha assim. só, senhoras e senhores, nós recebemos hoje Samuel Coach no, no Podvox. Seja
1: bem-vindo, Samuel. Seja bem-vindo, Samuel! Uh -huh.
3: Obrigado pessoal, boa noite, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês E é engraçado que eu, eu acho que já comentei com o Júlio eu, É o segundo podcast que eu participo, por muito pouco não foi o primeiro Olha Uau. só,
0: podia ter, cham... mais, hein, podia ter organizado antes, né, ah, ser o primeiro Fala assim, Mas vai ser o melhor é, vai ser o... Samuel, cara, a gente gosta de conhecer um pouco da tua história, né Saber quem é você, de onde você veio, quem tu és, do que tu faz, conta aí pra gente
3: Olha, eu nasci em Goiânia e desde praticamente minha infância inteira morei em Pires do Rio. Depois do ensino médio fui para Goiânia, faculdade e tudo, né? E tô, hoje praticamente eu moro meio em Pires do Rio, meio em Goiânia, mas hoje basicamente eu luto bastante nessa pauta de armas, levando informação. Era uma coisa que praticamente era um hobby, né? um esporte meu, que é o tiro esportivo. E com o tempo eu fui criando um canal, levando informação para o pessoal através do YouTube, né? Eu sempre levo, é, o pessoal pedia, ah, fala tal coisa, fala tal coisa, eu comecei a gravar, até que virou minha profissão. Muita gente assusta, poxa, a sua profissão é youtuber, acredite.
0: Falar de armas, <risos>
3: inclusive,
0: né? É. Uma pauta que não era tão comum há um tempo atrás, mas que está cada vez mais ganhando espaço.
3: Sim, é. cada dia mais é, ganha. É, a procura é gigantesca. E eu vejo que o pessoal está muito perdido, porque o mundo das armas é um mundo muito complexo. E se você for ver o que tem de informação hoje em televisão, em filmes, é tudo mentira. É totalmente diferente da realidade. Parece
0: muito... que quando não é muito mentira é muito simplista também, né? As é. pessoas querem simplificar se demais. Se colocar pauta, o que
3: acontece, é né? se perguntar a pessoa, ah, você tomar um, por exemplo, um, uma coisa que acontece muito em filme. Você tomar um tiro de 12 no peito, o cara sai voando para trás, ele cai para trás ou ele fica parado em pé e cai no chão reto? Boa pergunta. Qual, qual dos Boa três pergunta? você acha que acontece? Uai, o filme diz que o cara voa uns três metros para trás, né? Você, eu acha, acho... você acha que ele cai de costa ou ele cai reto? Vamos fazer um teste.
0: <risos> eu já, já vi aquela história... <risos> é, se você ouvir o tiro, não foi, não foi em você. É não, uma parada assim, entendeu? Eu acho que ele deve se cair... erro. Eu
3: é. acho que ele Eu acho que ele deve cair para trás, né? Não? Não, não impulsiona nada. São li... é só um, alguns baguinhos que pesam... É, em torno de 6, 7 gramas. E não não tem. Empurra, balote? Não, não, mesmo o balote não consegue empurrar ninguém. Mesmo se estiver pendurado.
0: Então o cara cai Sim. ali mesmo, onde ele tá. Provavelmente. Ele deita.
3: Uhum. A não ser que ele tome um susto. Alguma... E, aquele buraco, e aquele buracão desse tamanho assim? Acho que depende ser... muito da descarga
1: de se adrenalina. Se, se só
3: se for um canhão para
1: fazer algo. Mas nos filmes é, né? O cara toma um tiro de 12 e fica um buracão assim. Gera... Chegando para ver do Geralmente
3: do lado. é porque usam bonecos de... É, qualquer tipo de. Eu não sei exatamente se é gelatina ou se é alguma, é, alguma mistura, assim. por exemplo, se você tirar em plastilina, faz aqueles efeitos de filme. Hum, Mas hum. o nosso corpo, ele é totalmente elástico. É puro músculo, pele. Então, quando faz o disparo, ele já até fecha. É como na borracha, então. É. Muito similar a uma borracha. Faz a cavidade permanente. É, faz um furo ali, né? Que fica. Que faz aquele buraco... Eu tô tentando reduzir as palavras para não ficar muito técnico. Mas sim, faz não. um furo, mas não é aquela coisa igual nos filmes. Não, tem, não parece. É um Deixa furinho. É um furinho. furinho. Um furinho. Uhum. Um furinho. É. Não queiram levar 9mm um um também faz um furinho. Um é, mas assim, como que
0: começou essa história de armas? É, teve influência dos seus pais? Você era o cara que saía do filme do Rambo? No, o Rambo usava muita faca, na verdade. Depois que ele começou a usar muita arma... Mas você assistiu um filme e mexendo com a arminha e de repente você se interessou pela pauta? Como que foi isso na sua eu vida? Eu sempre
3: gostei, desde a infância, sempre gostei. E o fato da minha mãe e do meu pai não, não deixar eu ter brinquedos ali de armas e tudo, acho que isso foi só aumentando a curiosidade. E aí, quando eu tive um pouco mais de idade, ali para os 17 anos, eu me envolvi muito com arco e flecha, que é o tiro com arco, um esporte olímpico extremamente difícil tanto é que até hoje eu não achei uma modalidade de tiro esportiva que seja tão difícil igual o arco e Uau. É, é incrível, o quanto aquele esporte é difícil. <risos> e bom, e é prazeroso também. E aí, com o tempo, eu fui praticando. Eu fui da seleção goiana de tiro com arco. É, por um breve tempo, fui da seleção brasileira, do juvenil. É, eu tinha menos de 18 anos, então praticava bastante. E eu vi que eu apaixonei em esporte de precisão. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E praticamente esse tipo de esporte ele é como se fosse uma terapia. Então, tanto o tiro esportivo quanto o arco e flecha, né, que gente, eles são um esportes que te relaxa muito. Hum. Porque você tem que concentrar, você tem que esvaziar a sua mente. É como se fosse. É uma mistura de yoga com. Concentração total. <risos> é um negócio. É, é algo que só quem pratica tem essa sensação.
0: Deixa eu entrar um pouquinho nessa fala, porque eu percebo que. Não sei se é uma questão de cultura, mas um, eu me lembro de, de um amigo meu que morava nos Estados Unidos e aqui também. E ele foi para lá, e aí ele mostrando que ele estava num tipo, um barzinho ali, um lugar ali, uh, foi fazer umas compras, e havia uma varanda, e nessa varanda havia uh, uma espécie de, de joguinho, onde você pegava um que seria mais ou menos uma almofadinha meio pesada e tinha uns buracos lá para você acertar. Então, eu vejo muito no dia a dia pelo menos na televisão, na internet, a cultura americana, ela, os, os, os homens, principalmente, as mulheres também, tem muito essa cultura de tentar superar desafios através de joguinhos, de coisas né, que, que te motivam a acertar. É uma, uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. E o, o, a, o armamento, né, como, é, de forma esportiva... Ele também é um, é um esporte, né? Você quer sim. romper barreiras, aumentar desafios, é uma coisa que está no nosso DNA, né? É um esporte olímpico também, o tiro esportivo.
3: Tanto é que a primeira não medalha sim. de ouro do Brasil, há mais de 100 anos atrás, foi do tiro Top esportivo. Ótimo,
0: mas o Julião soltou essa aqui, incrível. Ele é e,
3: e nas últimas Olimpíadas, se eu não me engano, a primeira medalha que o Brasil ganhou nas últimas Olimpíadas foi é, prata, né? Felipe Vu, no tiro de arma curta. É, hum. no, na verdade, então, a cultura é, já existe,
2: né? ela estava só sufocada, né? é. Aí veio um presidente, começou a, a dar notoriedade ao fato, né? Sim. Defendendo inclusive a liberdade, né? O que
0: poucos mas eu digo assim conseguiram fazer. O, parece que esse esse estímulo, ele, na verdade, é, essa cultura, ela, ela estimula a inteligência, né? Estimula a pessoa a querer romper barreiras, né? Sim. Com Com certeza. Buscar Você... Não,
2: disciplina, educação, Exato. É, foco. Cara, é sensacional, o esporte é
3: muito bom, muito uhum. treino. Esse esporte ele é o seguinte, você tem o maior oponente que existe, que é você mesmo. Uau. Você só concorre contra você. É o IPSC? Todas as modalidades de tiro esportivo, basicamente, você só concorre contra você. Uhum. Na verdade, até de tiro de precisão de qualquer esporte de tiro, né? igual e e, viás. e nu, eu não sei quantas modalidades existem de tiro, <risos> mas não dá não sei nem Cara, se é Tem s... bastante. Nossa, eu
2: mesmo. é coisa demais. Eu, eu mesmo eu gosto de silhueta metálica, desafio do aço.
3: Qual que é, aquele Qual que é o do, desafio do aço?
2: E... Silhueta, silhueta metálica é
1: aquele alvo de
2: metal onde você atira e ele Exato. soa o
1: barulho. né é, uhum.
2: é, um, é, um, é, um, é um tiro de... Não chega a ser um tiro de precisão, mas é quem derruba mais vai pontuar mais. É mais ou menos um, um tiro de precisão. Esse que você falou do tiro de espingarda é o prato. tirar o prato. Aí existem algumas modalidades que são parecidas. Ele é mais difícil? É o compact. Não, cara, Ele um tiro, é um tiro muito gostoso. Ele é um tiro até democrático. Por exemplo, o IPSC, você precisa de um tênis mais leve, um tênis com cravo, porque a maioria das, das pistas <risos> ou é cascalho, às vezes é grama, ou então é brita. Entendeu? Agora, trap não. Trap eu vou de sapato, um mocassim, uma bermudinha e eu vou tirar o dia inteiro ali. É pedana que chama. Você fica na pedana, você vai, vai autorizando a pessoa a soltar os pratos, vai soltando os pratos, você vai quebrando os pratos, tiro a tiro.
1: Na Inglaterra se vê muito isso,
3: né? Esse tipo de esporte do tiro ao prato. Ele é olímpico. Então, assim, existem países que a gente nem imagina que pratica que tem, é um esporte praticamente assim, onde existe o acesso a armas, existe esse, esse esporte. Uhum. É, com exceção de países extremamente comunistas ali, no com regime comunista, for, fora isso, tem praticamente tudo. E o tiro também tem muita modalidade, que agora está começando a ser explorada. Lá em Rio Verde mesmo, a Verena, né? vou mandar um abraço aí para ela, ela está querendo trazer para o Brasil a modalidade de tiro a cavalo. Então Olha ela, só, ela,
1: cavalo eu nunca vi. É,
3: eu, eu não lembro exatamente Carma o nome. Curta. É porque tem um nome em inglês, eu me fugiu. É, ela sai com de repetição. Short horse. Pode ser, não pode ser. Arma o cavalo tem que ser treinado, né, cara? Porque eu, não, esses é o mais animais mais fácil Não, fácil que tem, porque você coloca é. um tampão, tal e E aí passa. as armas, elas não têm um projétil daqueles é projetos perigosos que pode pegar em alguém. Entendi. Ele até certa distância, a distância bem curta, ele tem efetividade suficiente para estourar um balão. Hum, então é, é algo que não é perigoso. E aí a pessoa sai com o cavalo, faz correndo na pista, o isso isso? Isso, cavalo correndo é. e
2: a pessoa atirando os balões. Mas isso dá a pontaria que ah, eu
0: preciso. Ah,
3: precisa É mais ou menos uma precisão. Parece aquele, aquele
0: circo, né? Que você vai lá e atira o <risos> treino. É. Parece só uma parada meio assim, né? É.
3: É, é bem interessante. Eu, e tem diversas modalidades. tem modalidade, é difícil, não é fácil, não? Os famosos snipers, né? que muita gente vê. Isso existe. Tira ah, a atira é hora. longuíssima distância. É, tem, eu, tem muita coisa. Eu, eu vi Qual realmente... que é? Você falou do esporte
1: que você mais pratica. Mas tem um segmento específico ou você
3: varia? Eu gosto. você gosta? É, é difícil eu ver uma modalidade que eu não gosto. Hum, então, você pratica praticamente todas. Não consigo é. praticar todas por questões financeiras. Porque existe, é pesado. Existe, tem coisa demais. É, é, é modalidade Utiliza o nosso mais. cupom do Podbox lá na Bacamate. Exato. Não, mas é... A galera me pergunta sobre sua
2: modalidade, né? E aí, tava, tá, Cara, eu já até esqueci as modalidades que tem, que ultimamente eu tô praticando só o tiro lúdico, né? que é o, que é o tiro...
0: Desestressante? É, vai lá, dá Toda um tiro, treina, faz Toda um isso. treinamento
2: e tal. Pra... Tiro lúdico. É o lúdico. Tiro lúdico. lúdico.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, Samuel. Recreativo. Recreativo. É, eu já percebi que é uma bandeira muito comum, né? Já, a gente já conversou com o Júlio, com o Júlio. Tem mais, <risos> A gente já conversou com o Júlio. É porque é forte igual o Júlio. Que inclusive é uma bandeira também do ProArmas, e ele conversando com você nos bastidores. É, sempre é, se tem esse entendimento de que não é sobre armas, é sobre liberdade, né? Uhum. E sempre que a gente fala isso, vai parecer sempre clichê, né? Porque a palavra liberdade, ela, ela é muito usada em, em várias questões, né? Como a palavra democracia, né? Tem gente comunista que, que fala que é a favor da democracia, uma coisa totalmente contraditória. Mas a questão da liberdade, o que significa necessariamente essa palavra para você? O quanto ela é cara para essa bandeira que você
3: carrega? é liberdade é a base praticamente dessa dessa pauta, né? Ela é a base de tudo ali em relação a armas. Muita gente pensa que a arma, Ah, eu quero ter uma arma só para dar tiro no fim de semana, ou só para proteger, não. A questão do o povo ele tá armado é como o Bolsonaro usa muito, né? Nosso presidente fala bastante. O povo armado jamais será escravizado. Se você puxar em toda a história da humanidade, a primeira coisa que um inimigo faz é desarmar o seu inimigo, né? Para ter uhum. total controle sobre ele. Então, em tudo que você puxar na história, sempre que houve ditaduras, sempre precedeu o desarmamento.
2: É aí que mora o perigo, né? É. Ciro Gomes, agora recente, falou o quê? Os cac que vão Belacia, ser presos. Né? E aí você vê o Lula falando, ó, oh, eu, vou, eu vou tomar a arma do cidadão. Cara, ele a... já fez isso. E a arma do bandido.
1: É, ele já ninguém
2: fez, fala né? em tomar, né? mas Sabe por que, que ninguém é toma? Incrível, né? Porque não tem registro, não está catalogado, eles não sabem onde tá.
0: E hoje eu descobri uma, porque aí... a população, a família do. É, há um grande número de eleitores dos, dos familiares ali do, do bandido, tá entendendo? Dá voto, quantidade. Sim, com certeza. Amigo do cara que está é. preso num presídio. E se tem, assim, uma amizade pelo cara, acaba aderindo a essas pautas aí esquerdopatas e tal.
1: Mas, Samuel, você começou contando aqui para nós, e logo quando eu penso em, na sua história e no seu apreço pelo armamento, eu pensei assim. Cara, esse moleque cresceu com arma em casa, com um pai que gosta de dar tiro. Não. E e
3: aí você me fala que seus pais eram completamente avesso a essa questão do armamento. Meu pai, eu vi que ele tinha medo, meio que medo de armas. Hum. Ele tinha medo, medo porque ele sempre foi uma pessoa extremamente estressada. No trânsito, sabe aquele ditado, ah, se armar o povo vai ter tiroteio no trânsito? Meu pai, eu acho que ele meio que acreditou nisso. Então ele não tinha armas. E ele era ele era muito estressado no trânsito. A única coisa que eu vi ele deixar de ser interessado foi o dia que ele teve a primeira arma dele. Ah, Porque então ele passa... hoje ele já tem a... Sabe por quê? Quando você vai ter uma arma registrada, você faz um monte de exame você passa por um monte de burocracia. Você é uma canseira do caramba. Você tem um direito que está pendente a ser caído a qualquer deslize seu. E pensa, você tem uma arma de fogo. É, pelo menos eu vi na, na prática com ele. Hoje meu pai não buzina mais para ninguém. Ele não xinga ninguém que fecha ele no trânsito ele não faz mais nada, ele ficou uma pessoa assim, completamente educada no trânsito por, justamente porque ele nunca vai querer sacar essa arma. Que
0: responsabilidade.
3: É, a responsabilidade ela veio que meio que a força. Quando você tem alguma, um objeto que pode, querendo ou não, usar de forma errada, causar um prejuízo irreparável, né? Então, você começa a pensar em tudo que pode acontecer de errado se você usar isso de cabeça quente. Então, você praticamente não esquenta mais a cabeça com as coisas. Ou você para de, é, de se estressar por bobeira, você começa a perceber que realmente é bobeira. Aí, e também tem aquele outro motivo, né? pô se eu estou armado, por que, que a pessoa que eu vou xingar ali, porque ela não pode estar também Então, a, o pessoal, ele fica é, naturalmente, vai se sentindo mais responsável, né? Ou vai, vai acontecer um, algo que... Ela vai se arrepender muito, né? Meu pai, mesmo, ele praticamente amansou depois que ele teve a primeira arma. E ele ficou um bom tempo só, da vida dele.
1: Ficou um que bom é, tempo é da vida dele com medo de ter. O eu ju...
3: praticamente levei ele nesse momento.
0: O Júnior me falou, me ensinou alguma vez. Eu aprendo muito com esse cara aqui.
1: Eu também aprendo muito com você, Pedrinho. Eu
0: tava no trânsito com ele e ele. Cara, eu nunca mais esqueci. Foi tão, tão rico esse conhecimento. Ele falou que no trânsito existe um princípio. Que na verdade eu entendi que isso é pra vida: o maior é responsável pelo menor. O maior deve proteger o menor. Um caminhão, ele é responsável, ele tem, ele tem que proteger o cara que está de carro ou de moto, né? A responsabilidade está com ele. Então, acho que seu pai entendeu isso também, né? O cara que está armado, ele tem que ter uma postura diferente, uhum. porque ele é maior, ele está né, é, a uma altura acima daquele que possivelmente
3: não tem. Então, ele não pode ser irresponsável. Depende,
2: né? Porque a gente nunca sabe se o outro lado tem.
3: É o tipo de exatamente. coisa assim, você não vai querer começar uma briga que você sabe que você vai ganhar ali com consequências terríveis, né? Uhum. E, né então, nosso, tudo, se tudo. saca a arma para alguém ali, se alguém denuncia, você vai ser preso. É, eu... Aí se tudo que você fez até hoje, você cai por água abaixo. E também
2: e... o intuito do armamento não é isso, né? O intuito é. do armamento é se defender, na verdade. Uhum. É exatamente. É, não é? Eu,
1: eu não sei se foi no seu canal, inclusive, galera, se você ainda não assiste o Samuel Code cara, vai lá. É muito da hora, cara. Eu, eu já acompanhei ele há muito tempo e ele não só simplesmente fala sobre coisas técnicas, mas fala sobre coisas que a gente não vê se não é um praticante. Então, se, muitas das vezes, eu, por exemplo, já tem muito tempo que eu não, não, não dou tiro, mas o meu, a, a, a questão é mais é financeira mesmo, porque é um esporte muito caro. E se for para ter arma para poder ficar guardada dentro de casa, eu não quero. Eu quero algo que eu possa... Ser, pelo menos ser desestressante para mim, né? que seja realmente algo que possa é, me, me trazer a satisfação né? como, como esporte e também que eu tenha condição e habilidade para usar aquilo se um dia eu vier a precisar. Você falou uma coisa interessante.
2: A né? é... grande maioria tem o mesmo pensamento. Eu quero ter, mas eu quero ter a oportunidade de uh, ir para o stand... De... Exato. De ter condições de, de, de ter munição para treinar e etc. E tal. O que, que pega hoje? A gente está envolvido, eu já trouxe aqui, em um sistema que pauta o microdesarmamento. Uhum. Então, hoje a gente tem munição com preço muito caro, é. porque existe um monopólio também, armamento com preço muito caro. Né? Se você for pegar o armamento em si mesmo, 45% de IPI. Uhum. Então, a cada mil reais pagos no armamento, 450 é IPI.
1: Muito grande
2: Eu estou falando só de IPI, tem ICMS que o eu... ICMS. ICMS é em cima então, do IPI. Em cima do IPI.
3: <risos> Nossa, e não é nem em cima não. do valor de custo. É em cima né? do total. Depois que junta todos os impostos federais, aí depois tem o ICMS. Entendeu? É. E aí, é, inclusive, é uma das pautas.
0: Isso é
2: estratégico, né?
3: Não, inclusive, é uma é das desarrumar. pautas que a gente
2: tem. Eu vou. Eu... eu se a gente conseguir chegar lá, eu vou apresentar o projeto de lei para derrubar uhum. isso. Como é que a gente vai fomentar o esporte? É. Não tem como fomentar tem o como. esporte, cara. Uhum. Então a gente tem que ter projetos aí para poder. É, redução de IP incentivo para clube, para atleta. Uhum. Não tem, cara. Não, não tem. tem. Nessas modalidades não. A gente não vem. Tem. E outra coisa. Outras. Não adianta a gente fazer isso se a gente não der a liberdade para o cidadão. Para ele poder ter a certeza de que ele vai a uma loja, vai fazer uma aplicação, né? vai, vai levar a documentação e vai sair com a sua arma ali no tempo recorde. Uhum. Ah, mas vai flexibilizar. Não, cara, o vagabundo não vai bater lá na porta e vai falar que eu quero um armamento registrado. Isso é para cidadão de bem, o cidadão tem que ter esse privilégio. Uhum. É um direito
0: dele. E quanto que isso fomenta também a, a própria economia, né, cara? Porque se abrir esse mercado da liberdade financeira para isso também, a gente vai ter muita geração de emprego também, né? Empresas. Olha, Hoje... se a
2: gente quebra o monopólio, vem empresas novas, se a gente reduz o IPI, a gente fomenta o mercado, no geral. Porque uhum. vai fabricar mais, não vai gerar mais emprego. Uhum. Ah, mas vai impactar na, 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 na arrecadação. Cara, não vai, uma coisa vai compensar a outra, está vendendo pouco agora. Uhum. Então uma coisa compensa ou até, ou até, ou até supera, até melhora. É. Porque gera mais emprego, o dinheiro circula
1: mais, as pessoas. É, um, é, uma, é uma economia, né? Lógico, é Essa... uma
2: engrenagem ali, ó. Começa...
1: É, eu não sei se eu vi isso no seu canal, Samuel, porque eu assisto alguns outros, mas eu acho que foi no seu canal que eu vi isso, uma, uma, um, uma, um comentário dizendo o seguinte, que tinha uma pessoa que. É, só foi descobrir que a, que, um, que a pessoa ela era, ela era tinha um porte né, em uma situação assim, depois de anos, anos que caminhava com ela. Né, e aí foi perguntar para ele, mas eu não sabia que você andava armado. Né, e, e eu fiquei surpreso com isso. E a resposta que ele deu foi o seguinte, essa é a ideia, a intenção é essa. Né, eu não tenho uma arma para poder é, esbanjar ela ou para mostrá-la.
3: E a, a pessoa só vai saber que eu estou armado quando eu precisar usar. Oh, isso é interessante. Muita gente pensa assim, ah, eu quero arma para mostrar para os outros. Aí, quando tem a arma, né? vê a quantidade de responsabilidade que tem em cima disso. Pô, mas se eu ficar mostrando para os outros, eu vou atrair a atenção de bandido. atenção indesejada. A pessoa, ela começa a perceber... É, pode até ter uma ideia, assim, de querer... Ah, talvez, às vezes, querer aparecer com isso, mas a pessoa quando ela entra nesse mundo e começa a sentir na pele as consequências de atos falhos e, e ver a quantidade de responsabilidade que a pessoa tem ela começa a ficar bem inconsciente eu, eu, uma coisa que eu sempre bato ali com o Júlio é isso, né? a pessoa que ela procura uma arma legal é porque ela quer seguir a lei, porque uhum. hoje praticamente você pega uma arma em qualquer lugar que tem que também tenha droga e hoje você acha droga tem escola
1: infelizmente deixa é eu só aproveitar
2: essa pergunta ah, gente, porque deixa eu só pontuar um negócio aqui só para deixar bem bem claro que essas armas tá que a gente acha aí no mercado paralelo tal não Arma são fria. armas armas frias não são armas que vêm da mão do cidadão de bem exatamente a gente tem que lembrar o seguinte temos 16 mil quilômetros de fronteira seca e a gente não consegue segurar isso. Nosso país não tem um efetivo de segurança pública para poder blindar essa, essa, essa fronteira. Então, todas essas armas que estão aí não são roubadas do cidadão. Uhum. Né? Se, se a, gente, a gente tem uma taxa de conversão aí, por exemplo, de 50 mil armas que foram apreendidas no Rio de Janeiro: 84 armas uh, tinham registro. Das 84, não sei quantas lá é, foram apreendidas porque estavam com registro vencido. Então, tem, tem, tem uma sobra ali que estava na mão de, de, de vagabundo. Na hora que você converte isso aí, você vê que dá 0,17%. É
3: muito pouco. É pouco. Infelizmente, já tem muita fronteira no Brasil. Uhum. Então, querendo ou não, tem países ali, por exemplo, Paraguai, a pessoa coloca revólver, pistola na cintura, coloca uns 3, 4 e atravessa a fronteira. O policial é. para ali, olha o carro, não faz a busca pessoal, o cara passa.
0: Deixa eu só entender, porque o Júnior falou sobre o cara, né, se orgulhando de das pessoas não saberem que ele tem arma. E me parece, posso estar enganado, que nos Estados Unidos é totalmente diferente. Lá para você ter a, o porte de arma, você é necessário ele estar à mostra, é isso mesmo?
3: Depende do estado. No lá, Texas,
1: geralmente,
0: é assim. O, Como que é esse, esse paradoxo aí?
3: Depende. Lá, cada estado ali, praticamente, tem uma legislação. Alguns são até similares que outros. No Texas, que é o país mais armament... Perdão. É o estado mais armamentista é, dos Estados Unidos, né? Lá, praticamente, o, o civil, ele tem que portar de modo ostensivo. É porque o porte lá já é automático. É. Você compra o arma, você pode portar. Ah, entendi. Acho se eu não me engano, na Itália também é assim.
0: Mas isso no Brasil teria que haver uma mudança primeiro de cultura para depois a gente implantar isso? Por exemplo, no Israel também é assim. Né? A gente vê a galera no muro das lamentações ali com metralhadora, uma é. parada meio...
3: Geralmente é. tem muita mulher lá que é com arrequinhas nas Exato. costas. Exato. Para
0: acontecer isso no Brasil? É. Bom, primeiro tem que
2: tirar os palhaços do Congresso e pôr gente macho lá. né? Mulheres aguerridas, uhum. homens aguerridos. Né? Aí a coisa começa a mudar um pouquinho. Hoje mesmo eu falei do, do, da questão da, da mulher, a gente já tratou disso aqui. A mulher tem que estar armada. Medida protetiva não resolve nada. Não. Agora, para fazer, fazer isso aqui, cultura a gente tem. Esquece, o brasileiro já demonstrou que quer o armamento. O armamento hoje é o gargalo da sociedade. É o gargalo da sociedade. Tá? Quando se cria essa legislação igual tem aí, que exige requisitos exacerbados, é porque quem, é, quem fez a legislação não quer que você tenha acesso. Uhum. É, então, é, eles preferem fazer a velha política, falar aqui, está aqui a medida protetiva para mulher, agora você está segura. E não é assim. Uma não folha de papel. É assim, é uma eu folha usado. de papel, como se ela fosse sacar do bolso e, e,
3: e fosse ficar blindada contra um ataque. Eu me, eu me lembro até hoje, então, Júlio, é, te interrompendo só um segundinho. É, eu já fiz estágio em delegacia, eu sou bacharel em Direito, né? na época uhum. eu fiz um bom tempo estágio de estágio em delegacia. Eu nunca vou me esquecer dos casos de Maria da Penha ou, ou mulheres ali sofrendo ameaça, de que a mulher saía lá fazer todo aquele procedimento e ficava ali na delegacia por horas, né? E aí, no final, dava uma folha de papel para ela, ela, tá, mas vocês não vão deixar um policial comigo 24 horas? Ele está falando que, se me ver, vai me matar. O que, que eu vou fazer?
2: Não, não, a senhora não. está protegida a partir de agora. tá aqui o papel. Ela fala, ah, é mas... absurdo, o, policial fala, o
3: policial fala, ó, oh, se você vê ele, liga. Oh, mas...
0: O que, que é mais rápido, o policial chegar ou a bala? É, é, é como é quando a gente para assim que não tem nem resposta para isso, né, cara? Não há uma, não. É, é. Eu, meu cérebro buga quando agora, eu vejo
2: isso. Mas... Voltando ao assunto, o que, que a gente precisa no país para a gente portar livremente uma arma? Né? Homens livres não precisam de autorização para esse tipo de coisa. País que é livre, você não precisa de autorização. E não vem com essa balela, ai, vai matar, vai ter tiroteio. Não, amigão, não vai, não vai, não vai. Estados Unidos não tem, Paraguai não tem. Isso ah, é... mas Estados Unidos é outro mundo. Não, pera aí, o Paraguai está do nosso lado aqui. O índice de, de desenvolvimento humano deles é menor que o nosso. E, no entanto, eles apresentam taxa aí menor do que 10 homicídios por 100 mil habitantes. Até, acima de 10, a ONU já considera como... A violência epidêmica. Estados Unidos está abaixo de 10. Paraguai, que está do nosso lado aqui, está abaixo de 10. Chile estava abaixo de 10. Já passou de 10. Por quê? Houve uma mudança já na, já na política. Então, cara, o problema não é o armamento. O problema no nosso país é porque está cheio de palhaço no Congresso Nacional. Que não toca a pauta armamentista. Que fica fazendo a velha política. Ai, é feminicídio. Migão. Vamos pautar o armamento. Tem gente aí é. que está precisando se proteger. Tem, tem gente que está precisando comprar uma arma. Ah, mas eu não tenho condição, sou de baixa renda, eu nunca vou ter acesso. tá bom. Você recebe o que é, é Bolsa Família? Não, é o Auxílio, Auxílio Brasil? Brasil? Recebo. Então, você vai ter incentivo. Nós vamos criar uma linha de crédito. É isso que tem que fazer. Uhum. Dar acesso para todos. É. Segurança pública. A segurança pública é uma piada. É uma piada. É uma piada. Primeiro que a gente já, já tratou, é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública é o que a segurança pública deve, deve, deve oferecer para o cidadão. Uhum. Não é colocar um policial do lado dele, porque isso nunca vai existir, e o policial, quando você precisar, ele só vai chegar para preencher formulário. E olha que eles são atuantes. Tem um dado aqui para vocês. Em 2012, foi criada uma lei aqui no Estado de Goiás, pelo Marconi Perillo, Trazendo a previsão de um efetivo mínimo. Certo? Beleza. 10 anos se passaram. O efetivo mínimo, salvo engano, era 31 mil policiais. Passaram-se 10 anos. Hoje a gente tem 12 mil. Caraca. Olha é. o déficit.
1: Isso, Olha é, isso, isso é um assunto déficit. longo, né? A, a quantidade de. A, a nossa polícia hoje, a gente sabe que ela, é efetiva, ela, não, é, ela não é suficiente. Mas né? ela é efetiva. Ela é, é efetiva, a gente não, tem que tirar o chapéu. Sim, buscar. sim, sim. Mas não Os é suficiente. Os caras trabalham demais. É, nós estivemos aqui entrevistando, inclusive, um perito criminal. E quando você ouve um perito criminal dizendo a quantidade de casos que ele tem para resolver, cara, não é impossível. E outra, não é só. Ele não é responsável só por Anápolis, que já é uma cidade grande, <risos> mas por um. um um, um entorno inteirinho. Então, assim, nós sabemos que eles são heróis, né? A nossa polícia é, é, é heróica, mas... Tem que ser reconhecido. Mas é, ainda é, reconhecido. Muito, é pouco demais, né? É pouco policial para isso. Mas, Samuel, me conta aqui, cara. Você é youtuber, mano. E você vive dessa vida de youtuber, certo? Com, como que isso começou, cara? É, você foi pela, pela sua... Uh, paixão por armas, e aí começou a compartilhar, foi intencional? Você falou, cara, eu quero falar sobre armas, eu quero ser youtuber, e eu vou começar a fazer isso hoje, e começou a gravar.
3: Não, não, foi... Eu sempre fiz os vídeos com a intenção de ajudar, sempre. Tanto é que eu fiquei quase dois anos sem receber nada. <risos> eu fazia os vídeos, eu não sabia nem o que era monetização no YouTube. Eu, eu tava até comentando aqui nos bastidores, né? porque eu não sabia nem fazer edição, cortar o vídeo no meio e cortar partes, eu não sabia. Você pode, o canal meu, os primeiros vídeos, são vídeos de 40, 50 minutos, porque eu não sabia nem cortar eles. <risos> então, eu sou o cara da internet, edição. que eu não, não entendo muito de, nem de internet, nem de edição, eu tô, tô aprendendo aos pouquinhos, né? E eu não sabia nem monetizar canal, eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com isso, eu sabia que o pessoal ganhava dinheiro, mas eu não sabia que vinha do YouTube. E aí, depois que o canal começou a crescer, eu, eu descobri que dava para monetizar. o pessoa ali me ensinou. E aí, eu percebi que ganhava ali seus... Um real por mês. Um real por mês. É, Motivador é, para é, a gente estar tá começando o um É, no começo, é. Daí, é. até que você entera os 100 primeiros dólares, né? Para você poder finalmente fazer retirada. Demorou para caramba. Nossa! Cara, demora muito. E aí, um dia, eu estava até no clube de tiro, né? E eu vi um senhor me reconheceu lá e falou... Oh, eu acompanho seus vídeos no YouTube. Meu filho é YouTuber também. Eu achei que ele era traficante, porque todo mês estava caindo 70 mil na conta dele. Ele tem 14 que anos.
0: Uau! Que... O <risos> que, que ele faz na internet?
3: Jogos. Ah, jogos. É, jogos. Jogos. É. É, existia uma época... 70 pau. Existia uma época que quem mexia com jogo na YouTube e stream ganhava muito dinheiro. Parece que hoje eu, eu vi o pessoal reclamando muito, caiu muito. Uhum. A monetização, os pagamentos... Era eu o não... auge, né? Era o momento é. Eu não, até hoje eu não sei quem é esse rapaz, qual, qual é o tamanho do canal dele, eu não sei, mas parece que o pai dele tá, disse que o moleque estava ganhando, aí, acho que era 14 ou 15 anos de idade, tá ganhando 70 pau por mês. Uau, e, aí, uau. e aí eu pensei, caramba, se assim, um menino falando de jogo, assim se eu ganhar para menos uns 7 mil por mês... Já
1: resolveu a <risos>
3: vida, só 10% disso Nossa, tá cara, e aí e fui tentando melhorar o conteúdo, achar a forma de monetizar... Porque o YouTube ele não, não te conta muito bem como que funcionam as coisas. É verdade. Aí, na verdade, ele não te conta nada. É. É, e aí existe uma forma de você descobrir as coisas quando elas são secretas, que é errando <risos> e aprendendo com o seu erro, descobrindo mil maneiras de não se fazer a, a coisa certa. Então, eu fui errando, 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 errando e aprendendo. Ah, pô, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso. Eu fui fazendo diferente e dando certo até descobrir como que daria para monetizar e aí o canal começou a ficar normal dentro do YouTube uhum. então hoje o canal meu ele tá dentro da média assim de rendimento dentro dos canais do YouTube e hoje praticamente dá para viver 70 é mil por mês ah até 70 mil <risos> dólares média, hoje 70 por mês não chega nem perto <risos> não chega nem perto <risos> mas é tem muita gente hoje no YouTube que ganha meio milhão por mês muita gente quais é são tem as pressão.
0: perguntas mais frequentes
3: que a galera faz assim nos comentários é porque, assim, cada vídeo meu, geralmente, é um tema. Uhum. E ah, eu vejo que o pessoal tem muito interesse em iniciar. Eu vejo o canal meu como se fosse uma porta de entrada, assim, para o pessoal que está em cima do muro ou está querendo iniciar, mas não sabe exatamente como. Então, eu vejo a maior dúvida, assim, é qual o melhor pistola, qual a melhor é, forma de iniciar. É basicamente isso. Eu vejo que a grande maioria quer entrar nesse mundo ou entrou nesse mundo... E está precisando de dicas porque ou está gastando dinheiro demais, <risos> ou é, acha que pegou o equipamento errado, ou acha... Que... É aquela dúvida de sempre. A pessoa entrou nesse mundo, ou quer entrar, mas está sem direção. Então, o canal meu, eu volto muito para mostrar análises, é, dar dicas, né? falar sobre um pouquinho de legislação. Ultimamente, não está tendo muita mudança legislativa, mas não, não. eu sempre tento... Mas a gente
2: teve uma fase que mudava muito. Nossa, né? teve... Mas vocês viram a importância de ter uma assessoria? na ah, é aquisição sim, sim é isso
3: aí. extremamente o cara cobra corpo, né? e cobra o equipamento errado né é porque na arma é, é bem complicado vamos supor que você quer um é muito
2: pessoal né
3: é você muito quer pessoal. por exemplo para pegar tá tendo um problema na sua fazenda Java porco tá destruindo tudo tá matando cachorro porque aquele bicho ele mata ele não só destrói a fauna tá a fauna e flora praticamente você deixar cachorro, gato, galinha ali perder e, e comer. É, é esquisito, que bicho. Inclusive, é, é livre a caça desse animal, não é? É permitida pelo permitido? Ibama. Uhum. E o Ibama deveria estar tá incentivando financeiramente as pessoas a estar tá indo atrás dele. É isso praga, né? É uma praga que não importa quanto, a quantidade de caçador que a gente coloque, nunca vai ser o suficiente. Ele pô, se reproduz extremamente pô, rápido. Que é isso. É, e não adianta. Você pode pegar 10 por noite, não vai fazer diferença... Daqui seis meses vai ter muito mais do que você... <risos> mas, mas enfim, vamos supor que você quer, um, por exemplo, uma arma específica para manejo. Muita gente começa totalmente errado. Pega calibre que não tem nada a ver, ou calibre é fraco demais, ou calibre não tem eficiência para aquele tipo de bicho, ou ele está querendo alguma coisa para uma caçada que é totalmente o contrário do que ele está pensando. Tem gente que quer caçar com cachorro, tem gente que quer caçar de espera, é, outros querem ir para o um mato. Então, cada arma tem... É, um amigo meu, samurai caçador grande, samurai caçador... Ele falou o seguinte, não tem como desmontar um carro, o motor de um carro, apenas com uma ferramenta. Uhum. Então, é mais ou menos isso na, no mundo do tiro. Você quer se defender, tem os tipos certos de arma para se defender. Você quer ir atrás do java-porco, dependendo da situação, tem um tipo certo. Que é Eu pra...
0: fui caçar com uma pistola... uma. Na verdade, ela. é. Era...
3: caçar com pistola é terrível.
0: É, não, e era uma 357, cara. <risos> ah, assim, era, era a revólver. Então era um revólver. Revolver, né? Uh -huh. o revólver, perdão. E cara, horrível. Assim, eu preferia um espingarda, um né?
3: Arma longa, ela não é. É o certo, longa. arma longa. Arma longa é muito mais. Como Precisa? Não, ela é muito mais fácil e geralmente mais forte, porque uh -huh. a, a, assim, se a arma curta, a função dela é você conseguir é, portar ela, praticamente. Você não consegue enfiar uma 12 na cintura. Resumindo <risos> Difícil. A arma longa ela tem vários pontos de apoio Você apoia a coronha, você apoia uma mão Você apoia a outra mão Então você consegue uh, ter mais controle da arma Por ela ter um cano maior Geralmente usa calibres maiores Dependendo do tipo de arma Então você consegue ter mais potência Mais precisão, mais controle Mais velocidade Só que é como eu disse, não dá para enfiar na cintura Por isso que existe as armas curtas, né? As armas
2: curtas, geralmente, na caça, você usa para backup. Isso. Yeah. Backup. Vocês uhum. já viram. Joga no YouTube aí, vocês vão ver. O cara dá um, dois tiros de, de, de espingarda e acerta o porco, o porco não deita, continua vindo para cima. E aí, o bicho é sangue, sangue frio para caramba uhum. e vem em cima mesmo. Na hora que você tem que ter um, uma, uma rápida, arma de porte um para você rápida. usar de backup. Que é você saca e vai. E aí tem uma função também
0: para derrubar, né? Assim, parece que uma munição mais fina, um projeto, alguma coisinha, ela, ela acerta, mas não é, é efetiva
3: ali. Rápido, Depende né? muito, ela tem que causar um dano. O Java Porco, ele tem mais ou menos, uns, em média, uns Sim. 3 centímetros só de couro. cara passa. Né? É como se o bicho nascesse com uma placa de aço. É ah, <risos> claro.
2: A gente falou aqui do, do samurai caçador, uhum.
3: esses dias ele mostrou um porco zumbi. Que isso, o porco cara. tava com bicheira nele inteiro, que ele tinha tomado um tiro. Ele tomou um tiro de 12 na cabeça, a cabeça dele ficou aberta, com o cérebro exposto, cheio de bicho. Cheio na de bicho é e como e se ele fosse um zumbi. E vivo. Caraca, que, que loucura, o bicho, cara. cara. Está filmado. Bicho é resistente. Tá, tá na internet. É muito loucura? resistente.
0: Pesquisa aí. É Java porco zumbi. Se <risos> <Já vou risos>
2: colocar aí, vai sair. Vai, vai sair, vai dele. sair.
3: É, tiro de 12 e balote. Não Nossa. sei, para quem conhece, balote é um chumbo único na calibre 12. Aquilo faz um estrago que hum. vocês não têm noção do, do quanto aquilo é forte. Essa aí atira o cara, uns três metros e ela tá... <risos> atira pra cima, cima né? Atira
0: pra baixo e é o cara vai aqui, pra cima. Aquilo é
3: muito <risos> assustador, o, o estrago que é. aquilo faz. É muito assustador.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta séria aqui, que assim, é muito importante pro Brasil. Por que que nos filmes o mocinho atira, mata 10 e nunca ninguém acerta o tiro nele? <risos> Porque o mocinho treina. Ah, o ah, não. Mas treina parece que vai de bala.
2: Ah, por que, é o... que quando o Bop sobe Por que quando o sobe o morro, ah. aquela emissora lixo fala: Ah, morreu só gente do lado do bandido, não é, morreu de policial. É isso, cara. É, os caras é. treinam. É, cara treina. é pra o isso. O problema serve. dos filmes Bom, é que é o ator. Mandando ele... bala.
3: Ó, nos filmes, o ator ele tem que aparecer. Hum. Então ele se expõe. Na vida real. Se vo... Eu espero que vocês nunca precisem ver uma cena dessa. Mas um policial agindo, você só vai ver praticamente a ponta do cano dele. Ele só vai expor o suficiente para conseguir te dar um tiro. Faz sentido. Essa é a diferença. Por que, uhum. que o policial não morre e por que, que o bandido morre? O bandido, eu acho que ele não tem essa instrução, lógico. né? Uhum. Então, praticamente, ele troca tiro de peito aberto. Ele é um alvo... De 1,80m em média, enorme.
0: E fora que tem como... o ego do cara, ele também, né?
3: E o policial, ele é um alvo de centímetros, muito pequenininho, porque ele não se expõe. Então, lógico, A diferença é o trein... de... treinamento, técnica. Técnica. Resumindo: se, fosse, se os filmes fossem como na realidade vocês nem iam ver o John Wick aparecendo nas telas <risos> praticamente vocês iam ver só uma pontinha da arma aparecendo é. Já, basicamente é isso para você sobreviver né aos combates você tem que ter esse treinamento você tem que aprender a atirar dessa forma tem que aprender a usar as duas mãos tem gente que só atira só com a mão se precisar entrar num, num alvo uma parede que tiver aqui você não vai se expor então existem diversas técnicas né que te fazem sobreviver então é por isso que é tão importante a pessoa estar tá treinando e fazendo cursos aprendendo você já,
1: você já precisou se defender, já?
3: Graças a Deus, nunca precisei, espero nunca precisar. Eu espero nunca entrar numa situação que eu tenho que é, reagir e tudo. Se Deus quiser, eu vou sempre viver em paz. É mas... mesmo, mesmo porque
2: não é fácil, né? A descarga de adrenalina, ela te traz um, vamos dizer assim, um déficit, um atraso na cognição motora. Uhum. Então, você perde aí 60% do seu... Do seu tato, do seu reflexo.
0: Que é o é. trauma, né? É, é. é, difícil,
2: é o trauma. É
1: eu, eu fico pensando assim: nessa questão da, da caça, eu acho que ela tem um, um, um cunho importante na vida de quem deseja seguir é, por esse caminho de, de, de ter uma arma, né? de fazer uso de uma arma. Por quê? Tem uma coisa que não é mensurado. e eu converso muito com um colega meu, ele é PRF, e a gente troca muita ideia sobre isso, né? É. Ele, ele, inclusive, ele, ele, não sei se ele é desarmamentista ou se ele é em cima do muro. Na verdade, ele é preocupado. Eu costumo dizer que ele é preocupado. Com o quê? E uma é? preocupação válida. Eu vou dizer por quê. É, porque não é só você ter uma, uma, uma arma e saber usar essa arma mas é a preocupação psicológica que vem após isso. É lógico, não estou querendo aqui é, é, desmerecer o fato da autodefesa. Se eu tiver que me defender é, e, e for de forma justa, antes ele do que eu. Né? Mas nós não temos um preparo psicológico para isso. Né? E eu fico pensando, a caça, de alguma forma, gera esse preparo, né? Porque assim ninguém nunca está preparado para tirar a vida de alguém, né? Não é essa a intenção. Ninguém nunca tá,
3: nenhum policial tá preparado para. É? Aí aqui, a, pergu já... a, pergu
1: a pergunta é que eu queria fazer é a seguinte: é, você pratica caça? Já matou um vai por, por aí?
3: Eu não tenho muita é, frequência em, em caça até por conta do tempo. Hum. Mas uma coisa até respondendo essa sua fala: ninguém está preparado 100%. Ninguém hum. treina. É isso, até eu converso com vários policiais e tudo, e fala olha, é, você vai na hora e, 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 e usa todo tudo que você aprendeu, mas não uhum. tem como você treinar um combate é, real, né? Não tem como, a menos que a pessoa te atire de volta, porque a situação real ela é muito complexa, né? Eu nunca passei espero nunca passar, mas uhum. por perguntar várias vezes, até policiais é, de forças de, de especializadas, né? todos eles falam, não tem como não. ficar... Preparado para é qualquer vai, situação.
2: É, como é que você vai mensurar se o cara está preparado ou não? Simplesmente. Isso é uma preocupação que eu acho assim, que nem deveria ter. O que é que acontece? Não, de fa... a não maioria, é uma preocupação. A maioria isso das, é uma dúvida. A maioria tá? das pessoas de segurança pública não gosta do cidadão de bem armado. Eles não gostam. E aí eles vêm com aquelas teses tirada da cachola, para não falar outra coisa, que ai, é, vai, traz violência, ai, gera um perigo no, na sociedade.
1: Não, meu, Júlio, não foi, esse, não, não, não foi isso que eu coloquei na mesa, não. O que não, eu coloquei sim, na mesa falou, é do, do, o do, fato de você, de, você usar, de você fazer o uso da caça, de alguma forma né, você lida com aquela questão de matar um animal. Não. Né, de faz não diferença, diferença
3: não. nenhuma? Não, o java-porco é um bicho muito pequeno e que corre muito. Um ser humano é um bicho de duas patas, grande, comprido e que corre pouco. E que geralmente pode até tirar de volta. Né? O já não vai tirar de volta, ele vai vir para cima tentar te cortar. E der bobeira até mais fixa ah, ainda. Se né?
2: pegar na femoral, esquece. <risos> aquele dentinho dele ali. Nossa, que aquele é perigoso pro cara. Pra caramba, né? Ele que dá uma era. estralada assim. Não, né? Você pode estar com um torniquete, você tem 30 segundos de, 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 de... Uhum. para se salvar.
3: Nossa, é ridículo Ele é muito ah, eficaz é Eu já vi nos vídeos ah, deles é. correrem pra cima não, mesmo
2: Eles são sangue frio, eles tomam o tiro e saem correndo
3: Ô louco ô louco. Mas só pra colocar um ponto final no assunto Pra não deixar pontas É porque tem gente que interpreta as coisas A Luísa
0: Mel tá assistindo hein? É, tem, <risos> tem pessoas
3: que interpretam errado ali Algumas falas, às vezes até como é. Então não pode deixar brechas é, Mas é. ninguém tá preparado pra qualquer situação Uhum. Não existe isso. Pode haver diversas situações. Então não tem como. O policial, por mais treinado que seja, ele, ele nunca vai estar preparado para tudo que pode acontecer. Uhum. Assim como um civil, por mais cursos e armas e tudo, mil, dezenas de milhares de tiros por ano, nunca vai estar preparado para tudo que pode acontecer. Ele, ele, ele vai sair à frente de uma pessoa que está Sim, segurado. com certeza. Ele ele se treine, treine. Sempre treina uhum. Sempre vai treinar. Para estar é, é. o melhor possível, para ter... Na... Quando você entra com a descarga de adrenalina muito forte, você praticamente para de raciocinar. Você vai fazer o que está acostumado, é um instintivo. É, então, tá quando você está treinado, a insti... a... ficou tanto tempo treinando, é como se fosse dirigir, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você não vai pensar, ah, agora eu vou pisar na embreagem, vou pegar a manopla ali, passar a marcha, soltar a embreagem, acelerar. É automático. É automático. Uhum. A mesma coisa quando você está treinado no tiro. Você simplesmente vai sacar e vai colocar o... Instintivo, de... totalmente. É, então, isso aí é o que dá para treinar. Agora está pronto para tudo, não existe. Isso não existe. E aí você vai ter que contar... Nem psicologicamente. Você vai acho. reduzir a chance de se dar mal. Quanto mais treinado, mais sorte você tem. Você que manuseia
1: dezenas e dezenas armas, né? Diversos tipos de armas, né? Eu acho legal isso. A gente tem experiência de ver lá no seu canal. Desde armas há muito tempo fabricadas, né? como é, armas como o Ibel, né que eu já vi você o, o, colocando no seu canal, como as armas mais novas, né? Res, digamos, mais novas. Arma como... que nem lançou ainda. É, arma que nem lançou ainda. E eu queria te perguntar o seguinte, e aí, qual que é a melhor? Não
3: existe... Qual é a melhor? Não, não existe a melhor arma do mundo, existe a melhor arma para você. Então, você só vai descobrir isso depois que você vai fazer vários e vários testes e a pessoa também muda com o tempo. Então, pode ser que hoje você goste de um estilo de arma, daqui, sei lá, cinco anos você descobre outro estilo de arma ou começa a gostar de outro. É, isso com suas finalidades. Não vai existir uma arma que vai servir para tudo. Não, não hum. tem como uma arma servir para tudo. Então, não existe não isso. Não tem de... a coringa, não? Tem a coringa para certas modalidades. Entendi. Mas não existe, ela nunca vai conseguir fazer tudo. Entendi. Não, não tem como Nenhum calibre, nenhum tipo de arma consegue fazer Deixa eu te fazer uma pergunta
0: é, A gente estava conversando nos bastidores você disse eu, eu disse que você era especialista Você se recusou não, a não. aceitar <risos> o título né? <risos> Não Mas é, com a galera que vai no teu canal Lá no, no YouTube Elas veem em você um cara é, Que elas podem confiar no teu conteúdo Certo? É, como é, você se posiciona nesse sentido? Você estuda, você lê livros? É, uma pessoa que vai lá no teu canal, ela pode confiar no teu conteúdo, por quê?
3: Oh, as, tudo que você vê na internet, inclusive no meu canal, pode estar passivo a isso. Primeiro, é, diversos livros que eu leio podem se desatualizar no futuro. A balística ela é um caos. Você não sabe exatamente o que um tiro, por exemplo, de 9mm em um alvo tal, pode fazer. A não ser que você vá lá e teste. E se você fizer o outro teste com os mesmos procedimentos, para dar outro resultado. Uau. É ridículo, é ridículo. A balística é um negócio totalmente... É um caos, literalmente dá para resumir com essa palavra, caos. Então, há diversos estudos, né, com o passar do tempo, há, há, há poucas décadas atrás, 40 anos atrás, tinha a teoria, por exemplo, do stopping power, que, por exemplo, tinha calibres, por exemplo, o ponto .40, que se você desse um tiro no tórax de uma pessoa ali, era 94, 98% de chance de parar a agressão. Hum. E por muito tempo se acreditou nisso autores e livros e forças policiais acreditando nisso se basearam aqui muitas escolhas licitações de armas brasileiras se pautaram nisso e com o tempo se provou que era mentira não tem nada a ver é então só. pode ser que hoje, o que a gente mais acredita pode ser que no futuro não seja 100% realidade isso é uma discussão muito grande, principalmente quando se entra em balística então é uma coisa que eu sempre falo pessoal, eu não sou dono da verdade e geralmente o que eu acho bom de uma arma Pode ser que para você que esteja assistindo não seja bom. E vice-versa. Talvez eu não goste de uma arma, de alguma coisa, de aquela arma, que talvez você adore. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre deixo para o pessoal é o seguinte. Em é, questão de armas, não existe uma verdade absoluta ali para que serve para todo mundo. Muito pessoal, né? É algo, primeiro, muito pessoal. A balística, ela é um caos. Você não consegue prever resultados delas. O que você pode esperar é que se, por exemplo, em um caso de defesa, que eu sempre falo, qual que é o melhor calibre para defesa? Qual que é a melhor arma para defesa? É a que você consegue acertar o no lugar certo é, com o máximo de disparos possíveis no menor tempo possível. E, e que esse calibre tem alguma efetividade, lógico. Né? Pode Resumindo,
0: ser, no armamento não tem essa de guru do armamento
3: ali. É impossível uma pessoa saber tudo sobre armas. Essa pessoa pode ter 70 anos de, de, de prática que eu te falo que <risos> rapidamente você consegue achar alguma coisa que essa pessoa não conhece. É, é, são universos dentro de outros universos. É, eu, eu é, acho. Não tem como uma pessoa, por mais que ela viva esse mundo, ela nunca vai saber tudo de armas. Até porque todo ano se inventa vários calibres, várias armas, várias coisas começam a surgir. Então, não tem como uma pessoa se atualizar de tudo que acontece e nem do que existe no passado. Então, estamos falando aí de... É, mais de 500 anos 600 anos de, de é. história de armas a uhum. história a história sempre se repete né? e tem, tem
2: autores aí já dizendo que o stop em power que é o poder de parada é efetivo estão voltando com essa com essa
3: é, tem gente acreditando no, no stop é. power para arma longa para caça e já tem teorias derrubando isso então é sempre um conflito é sempre uma discussão interminável qual uhum. o melhor calibre, qual o melhor tipo de munição, qual o melhor projétil de, de munição, qual o melhor, <risos> qual a melhor arma, melhor raiamento. Então, sempre vai existir essa discussão e, na minha opinião, acho que cada um está certo. Tá certo uh, tem uns que estão mais certo que outros, e outros não tem como alguém estar tá 100% certo e também, às vezes, nem 100% é errado.
0: Cada um está é, contextualizado é, ali dentro é, da sua realidade. Uma coisa que né? a gente tem que deixar bem claro e que
2: tem que alertar a população é o seguinte... Comprou uma arma, cara, qual a melhor munição para usar naquela arma? A gente sabe que alguns tipos de munição não vai deixar a arma ciclar, funcionar devidamente. Uhum. E o fabricante não traz isso. Então o cara tem que pegar, tem que testar, não é isso? Mano? Exatamente. Tem armas que não funcionam com determinados tipos de, de, de munição. Tem... Ah, ah, mas você... é tudo 9mm. Beleza, amigão, uhum. testa. Tem uma munição recentemente Você fala canal.
1: a diferença do projétil ou a diferença da pólvora, pode a diferença ser, da não, marca? Da pode, ser da
2: a, pode ser até a carga do, 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 da munição. Geralmente, a munição original é padrão, vai ciclar em todas. Uhum. Mas a questão da, 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 da rampa... Uh, da câmara às vezes é mais estreita um pouco tal, que ela tem munição que às vezes não vai ciclar naquela arma não vai vai trazer um mau funcionamento para aquela um arma.
3: exemplo clássico que houve recentemente no canal há poucos meses atrás eu testei uma arma de um calibre é uma arma caríssima, caríssima, passa de 20 mil aí. Eu tenho ela. É, você tem ela, né? Não é. duvido, Júlio. você Ca tem ela tudo é, lá. Né? Ela, você não tem, é ela, é, ela é excelente, ela é uma arma excelente. Não, só ela é excepcional meus. Só que tem um detalhe nela. Não pode falar qual é a arma, não é? Vocês estão escondendo aí? Não,
1: não é fala, é
2: um, olha, eu tenho, é uma arma é? de 1911. É, é. Um,
3: é um Springfield Ronin, Springfield. é uma arma excepcional. Ah, Ronin, eu
1: vi essa arma viu, lá, eu, eu ela. vi ela lá.
3: Ela tem um porém, Ela, eu vou tentar simplificar... É, a alimentação dela, quando vai entrar a munição dentro do, do, do cano ali da câmara, a dela é uma câmara mais justa. Então, hum. é para mais performance, para dar mais velocidade, mais... Precisão. Velo é. é. E no teste que eu fiz, eu usei uma munição que é uma munição de treino, uma munição mais de competição para certas categorias, para furar papel, para deixar o papel bonitinho. Então, a ponta dela é meio quadradinho. É um cone truncado. É um cone. É um é. cone. E esse tipo de munição não casa com esse tipo de arma. Tipo assim, ó. Hum. Já em armas comuns que não tem essa especific... é. é Essa, essa é. mesma ponta aqui? É desse estilo.
1: Você usou ela na
3: Ronin e não funcionou. Não funcionou. É
2: porque. Oh, vamos cara. lá, o projeto 1911 é antigo.
3: Uhum. Ele é foi antigo. feito para munição redondinha, ponta redondinha, ela é o ogival. Para uhum. ponta ogival. Mas é, existem armas, por exemplo, em Bel e Tauro, são muito mais acessíveis, que não têm essa característica de performance. Então, elas aceitam essa munição.
2: A Sig Sauer mesmo, Entendi. eu tive muito problema com a Sig Sauer a antiga. Ah, eu tive uma P250, há muitos anos atrás, que eu consegui trazer, importar. Cara, munição original engolia tudo. A munição, se ela tivesse um pouquinho dilatada, esquece a
1: câmara, extremamente justo. Não passava, travava no cano? Nossa. E aí,
3: você pode pegar, por exemplo, um lote de munição importada... É, que não funciona bem Com certa arma sua E aconteceu justamente com um amigo meu lá em São Paulo O Fernando Cafuri, não sei se você está assistindo Um abraço para ele Ele pegou um lote de munições que não casava com a arma dele Era 9mm, é o calibre da arma dele Só que a munição era um pouquinho mais larga E a câmara da arma dele era muito fechadinha O que, que aconteceu? Ele deu 50 disparos, falhou 5 hum. Deu 5 panes É muito né? Dez, é, é ridículo é 10%. 10%, 10 é. Imagina durante um confronto porque a munição não casou com a arma dele. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, oh, se ele for ter uma arma, não deixa ela de enfeite, faça testes, vê se vai dar, armas a arma sua está funcionando, se a, a munição vai casar bem com a arma e tudo. Geralmente, as munições, que a gente, as nacionais, elas são feitas para funcionar em qualquer coisa. Uhum. Ela é um padrão, assim, para funcionar em tudo, né?
1: Genérico. Um...
3: É, bem um... genérico. Então, a maioria das munições nacionais vai funcionar com quase todas as armas, que a gente tem hoje o cara
0: ter um arma e não fazer teste é como ter um carro e não ver se tem água no, no motor não vê né? se tem
3: gasolina é, é. Se tem gasolina, <risos> né? se
0: gas... é tipo isso é. colocar diesel no um carro a gasolina e ali, fora né? que
3: a munição ela também ela é perecível
1: é tem isso também né ela, tem validade em média depend, dependendo das se, condições meses,
3: em média seis meses não. pode depois, ser menos depois de aberto pode ser muito menos se você deixar ela fechadinha no lacre original pode durar 10 20 30 anos fechadinha
1: Dentro do lago. É. Abril, abril. Abril,
3: em me pode ser seis meses, pode ser um pouquinho mais. E pode acontecer também, que é muito comum, dela começar a perder potência com o tempo. Hum. Porque ela está sendo exposta, é, pega a umidade, pega a variação é, térmica, né? temperatura. Então isso tudo afeta. É, é toda uma química, é algo muito complexo aqui que ficaria até chato da gente ficar falando. Não, mas, mas dá, é. dá para
2: resumir, quer ver? há muitos anos atrás eu vi um cara uma reportagem de um cara que foi salvo por uma caneta
0: munição antiga hum. munição velha ah, eu, o projeto a ideia da Bíblia não, né o cara tava com a Bíblia no bolso não e não passou
2: de... tá aí o outro tava de capacete tal uhum. não, não transfixou.
3: eu vi um caso uma vez munição. de um rapaz acho que não sei se foi briga de tráfico facção não lembro só sei que uma vez chegou um rapaz andando no hospital lá da minha cidade com seis tiros de 38 no peito. E ele Pô, chegou louco. Ele chegou andando lá. Quanto zumbi. Não, não. Aí você pensa, como que o cara toma eu seis duro, tiros de 38 cara. no peito e chega andando tranquilamente o lá? Superman. Ficou tudo na pele dele. Hum. Provavelmente todas as munições estavam muito antigas. E o cara fez história, né, cara? Eu já vi caso de munição estar tá tão velha, é, do disparar e ia, ia ficar presa na pontinha do cano. Uau. Tipo, por um pouquinho a mais ela não cair do cano aqui trabalho. baixo. Seria muito cômico, né? Agora existe também da munição ela não ficar acontece. tão fraca, da, do projeto parar no meio do cano. Aí é um perigo. Aí o cara dá outro. E é o mais comum. É recoxido.
2: Não, não o cara em é, cima eu, explode o cano.
3: Eu vi, inclusive, uma, um vídeo seu, a gente estava
1: comentando aqui nos bastidores, muito interessante sobre isso, né? Que teve um... Você, uma Glock, não sei se era sua, de um, um a amigo... A arma não tinha
3: culpa, a arma não tinha não, culpa. Não, era, não um era a culpa da arma, né? E aí, conta pra gente o que aconteceu lá nesse negócio. O projétil, quando foi fazer o disparo, o, não teve força suficiente pra atravessar o cano. Pouca gente sabe, mas se você pegar um projétil e pegar o cano, você pode empurrar com toda a força que você tiver. Você não vai conseguir fazer essa, esse projétil passar do outro lado, porque ele passa extremamente arrochado, Uau. a ponto de quase que comprimir certas partes o projétil, tanto é que fica até meio que a impressão digital assim a grosso modo, né, uhum. do raiamento uhum. no projétil. Então você com a mão você vai, você pegar um dia, tiver a oportunidade, de pegar um projétil, você não vai conseguir atravessar por nada, não importa a força que você coloca. Mas enfim. então o projétil ele tem, a munição ela tem que ter uma força para fazer ela passar pelo cano, para dar toda aquela pressão, aproveitar meio de gás, enfim. E essa munição no caso do dia do vídeo lá, ela parece que estava contaminada por umidade, a pólvora dela, o propelente, né? Tava, ele pegou a umidade. Resumindo, uma, par, uma parcela ou quase nada daquela pólvora funcionou. Então, hum. o tiro, quando você faz o disparo, tem a espuleta, que é uma hum. bolinha que fica lá atrás, que é onde recebe a marteladinha ali do percussor, que faz uma explosão. Essa explosão, ela já é suficiente para empurrar o projétil hum. na metade do cano ou um certo ela já é, já é uma explosão forte. Essa explosão é para acionar a pólvora, que é para dar toda aquela explosão, né? todos aqueles gases para fazer o tiro, né? para sair com aquela força Funciona. que a gente conhece. E se a pólvora estiver contaminada ou só uma pequena parcela dela estiver funcionando, pode acontecer esse caso do projétil parar no meio do cano. E quando ele para no meio do cano e você dá outro disparo, é como se batesse na parede.
1: Uma pólvora, um, um projétil aí, no geralmente,
3: outro. o cano, a arma explode. Arm, ou então danifica muito a arma. Se for uma arma muito boa, muito resistente, vai só danificar a arma e não vai te machucar. Uhum. Se for uma arma antiga, provavelmente ah. te machuca bastante.
1: Uau, isso
0: acaba sendo muito perigoso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ah, tem um parente né hipotético que ele não... É muito sensível, a, parte do, a pauta do armamento para ele é muito sensível. Uhum. Né? Então, é, como convencê-lo dos benefícios do armamento.
3: Primeira coisa, a coisa mais fácil de converter alguém que não gosta de armas é levar no stand de tiro. Leva é. Leve essa pessoa lá. Vai ver que é um ambiente familiar, é muito divertido, é um ambiente seguro e as pessoas que estão lá, geralmente, não tem nada a ver com aquilo que os desarmamentistas pregam. Falam que são pessoas violentas, pessoas... É, como é que eles costumam falar, Júlio? são pessoas Fascista. fascistas, carrancudos, né? Não Mão tem nada. Você chega lá é família. Bárbaros. É, é, é gente, é gente que está lá. Você sabe que é mais para divertido que qualquer coisa, porque é muito divertido. E a pessoa quando ela tem esse contato com armas, né? Eu conheço, eu tenho alguns conhecidos e tudo que eles têm um viés bem de esquerda, assim. E quando eles tiveram contato com armas ou foram entendendo do assunto, virou armamentista. Hum. Ainda não mudou o viés ali de esquerda e ainda tem que entender a importância das armas para isso, né? Mas eles não são contra mais o acesso de quem, tem, de quem é apto né, a ter armas. A gente uhum. fala apto é psicologicamente, tecnicamente, sem... É um passado sujo, sem ter cometido crimes e tudo. Então, uhum. isso aí é uma pessoa que tá apta hoje para ter uma arma legal. E legal, qualquer pessoa vai na esquina ali e consegue, infelizmente, né? No Brasil é, acho é que, que eu mais tem que aberto. tirar
2: o chapéu para o cara que bate na porta da administração pública e fala, olha, eu quero registrar minha arma. É. O cara não <risos> tem tá para cometer coragem. crime, amigo. Não. Tem coragem. Ele, ah, é Tem
3: como que ser de
1: bem, tem que ser de
3: Para você cometer ah. um crime com uma arma legal, imagina que você vai num mercadinho, né? num supermercado, e aí você vai lá e fur Vamos supor que você vai furtar alguma coisa lá, um, uma, um computador que está lá. E aí você de... pede autorização para furtar, você deixa seus documentos, você mostra na câmera o seu rosto, você fala onde você mora e você explica exatamente por escrito é, o que você está furtando. É mais ou menos isso. Uhum. Para você ter uma arma hoje, você tem que praticamente mostrar sua vida inteira para o governo você tem que pedir uma autorização. ela é, Depois você, dessa autorização tem outras, tem uma série de burocracias. E depois do governo te testar se você está apto psicologicamente, tecnicamente, até de conhecimento, que você faz até uma prova né, escrita, aí sim ele te dá essa autorização. Então, é algo assim, se você for cometer um crime com arma legal, é a certeza que você vai ser pego. Você vai é. ser pego. Você deixou todas as provas possíveis. Uhum. Quando você faz um disparo, um disparo com uma arma de fogo registrada... A Polícia Federal e o Exército ela tem todas as características da sua arma, de raiamento e tudo. Aquela impressão digital que o tiro deixa no projétil, eles têm os dados dessa arma e está vinculado ao seu nome. E é único mesmo essa impressão? Não. Cada... Não, depende muito se conseguir ter acesso a essa arma. Se conseguir, hum. eles conseguem é, tipo, é, comprovar por conta disso.
1: Dá mesmo para vincular um projeto a uma arma de forma precisa e falar, não, Se pegar esse, esse projeto sai?
3: Se pegar a arma, sim. Cada arma, hum. ela tem uma... É, através das ranhuras dela, no, no, além do raiamento, ah, através das ranhuras, viu? dá para identificar. Se eu for no estádio, der 100 tiros, já era.
1: Aí já, já mudou já, o raiamento? Já, totalmente. Hum. Que loucura, hein?
3: Agora, eu queria,
1: eu queria só tirar mais uma dúvida aqui, Samuel. Você que lida com muita arma né? no seu, no seu canal e no seu dia a dia, você faz, você faz uso contínuo, é, dá disparos contínuo e tudo mais, né? Manuseia muitas armas, eu vejo, inclusive, no seu canal. Qual que seria assim, é, a maior preocupação hoje para alguém ter uma arma? Qual que é o maior cuidado, diante do que você já viu... É, onde eu quero chegar? O que, que talvez poderia gerar o maior perigo para quem está querendo portar, ter uma Portar não, comprar um, uma arma, tirar o
3: registro e ter, fazer o uso da arma. Tem que conhecer claramente as regras de segurança. Você não pode ficar com o um dedo no gatilho. Você tem que tratar a sua arma como se ela sempre estivesse carregada até quando você sabe que ela não está. Você não vai quebrar ângulo, ficar apontando ela para os outros. Você não vai atirar em objetos que transfixam que você não conhece o que tem atrás. Existem... Uma, o Júlio mesmo é um cara bem experiente, nesse mundo, ele sabe, é, seguindo as regras, você tem que saber as regras de segurança, você tem que seguir a risca, as regras de segurança. É, tanto é que a gente, quando está com arma totalmente desmuniciada, a gente nunca aponta uma outra, a gente nunca fica com o dedo no gatilho. Você, você sempre
2: trata ela como se ela tivesse municiada. É. Né?
3: Brincadeira mim,
0: isso, jamais. Hein? Isso,
2: Nada. não, não
3: existe brincadeira. Não existe brincadeira é. com arma. Nunca você vai pegar uma arma aqui de brincadeira e apontar para alguém, mesmo sabendo que ela está totalmente fria. Quando, uhum. bom, fria, no caso sem munição. A arma sem munição ela não, não tem perigo. Mas, mesmo assim, a gente trata ela como se ela sempre tivesse para nunca correr algum acidente. Uhum.
2: Puxando o gancho do registro, por que, que serve o registro de uma arma?
1: De uma forma legal, ela ter um documento, né? que identifica quem ela é, que é o dono dela e o que ela é. Sempre
2: que o Estado avança no controle do cidadão, você perde um pouco mais de liberdade, concorda? Sim, essa mesmo. é assim que eu acho justo A pessoa vai e registra a arma Aquele camarada que registra a sua arma Ele não está disposto a cometer nenhum crime uhum. Então afinal Para que, que serve o registro? Para rastrear, rastrear o quê? Boa pergunta Outros, Você não vai usar, Se o marginal está né? às margens da lei E nunca registrou Esse é um lado da moeda O outro lado da moeda é o seguinte Quantos por cento dos crimes são desvendados?
3: Não sei, é um dado que eu não Você sei. Você vai assustar agora.
1: <risos> não eu vou sei. deixar
3: o Samuel falar. Júlio, eu tô, eu tô com um número aqui na cabeça, eu não sei se ele está atualizado. Está atualizado, 5%. Vamos 5% por cento dos no crimes é. de arma de
1: fogo? A média. Não, não, de crime geral. Crimes. Não, de
2: crime, geral. crime geral. 10% são, são, são desvendados. Eu não duvido que nós tivemos um perito aqui falando de... Não, não, Pesar 10% isso, são
0: né? desvendados. Não tem demanda.
2: Beleza. Ah, e aí, por que eu registrei mesmo? Ah, não. É para rastrear. Rastrear o quê? Eu não sou bandido. Detalhe, isso dos crimes que a polícia tem em ciência. Uau. Você é, sabe quais, nós... esses, quais os crimes que são desvendados? São os passionais. Uhum. Esse tipo de crime. De, de, os que de... tem mídia, né? É. Agora, o restante, o cara chega para te assaltar, o cara chega para... Nunca vai ser desvendado. Então, por que serve o registro? Controle. E sempre que o Estado é. avança no controle, você perde um pouco de liberdade. Sempre, sempre, sempre. sempre. É
0: Estado grande eu, menos liberdade.
2: Eu sou a favor do, 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 de ter o um documento da arma, do registro da arma? Sim. Mas sem esses critérios que tem, que são muito exagerados. Uhum. Muito exagerados. Uhum. pô você conseguir uma arma hoje, pode demorar até 90 dias, 120 dias.
1: Uhum.
2: Às vezes, a situação em que você está inserido... Você não, você não tem esse tempo todo. Você vai ficar recluso? Então, uhum. Quer dizer, de um lado, o Estado não te protege. E, do outro, ele te tira o direito de, de, de se proteger. É errado. A gente uhum. tem que flexibilizar
1: isso. Eu, eu, nós perguntamos isso aqui para o Júlio, quando ele esteve aqui conosco, e eu queria fazer essa mesma pergunta para você. Samuel, é uma pergunta, é, digamos, que não... É uma pergunta de quinta série, né? Nós temos esse, essa brincadeira aqui. A pergunta de quinta série é aquela, assim, que todo mundo quer fazer, mas hum. ninguém tem coragem de fazer. Então, nós a vamos a dar a cara, a tapa é aqui bom, é e vamos fazer pergunta de quinta série para você, meu amigo que está assistindo, tirar a sua dúvida, né? E a pergunta de quinta série que eu queria fazer para você é o seguinte. Você acha que a nossa população hoje está preparada para fazer uso o é, do porte de arma, para realmente que seja liberado de forma geral assim a, a flexibilização do porte de arma. Você acha, hoje, dentro do contexto que você vive, que o brasileiro tem essa maturidade emocional, psicológica, para andar armado?
3: O que que acontece muito com essa pergunta? É, as pessoas pensam que o governo vai sair distribuindo arma para todo mundo. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. A pessoa que ela vai atrás da arma hoje... Ela tem que passar por todos esses quesitos que a gente falou. Tem que mostrar que é pesado. Tem que provar que é apto, vai fazer teste de tiro com gente credenciada na Polícia Federal, são instrutores credenciados, tem tempo, tem a quantidade de pontos, não são testes fáceis, tem que passar no exame psicológico, que não são, não é qualquer psicólogo, não é aquele seu amigo psicólogo que vai te laudar, não. São os credenciados na Polícia Federal. Essas pessoas que vão atrás desse direito, e que tem cumpre esses requisitos legais, essas pessoas para mim elas têm total capacidade de estar tá armado, sim. Até porque não tem nada a ver se quisesse fazer coisa errada com essas armas, basicamente eu pegaria, eu elas no mercado negro. Ah, o cara que quer fazer alguma coisa de errado, amigo, ele vai usar uma caneca, ele vai usar é, uma faca, ele as vai... mãos não é a. Não é, canivete não é a que todo tudo mundo usar. anda aqui, né? é. Andando assim. O goiano gosta do é. canivete. Mas a, em relação a armas, quem busca esse direito são pessoas que querem seguir a lei. Se, uhum. ele tá, se vai passar por toda essa burocracia, se vai passar é, por esses testes e tudo, né, colocar o seu nome ali, é porque essa pessoa quer seguir. Então essas pessoas, sim, é, eu acredito que estão aptas né, a estar tá portando, a estar tá usando. Inclusive, deve, devem ter esse direito, né? É. Eu acho o seguinte. Cada um
2: responde por si.
3: Entendeu? Eu não posso tirar o seu direito,
2: o seu direito, o seu direito de estar portando uma arma, é, trazendo uma tese, né, a tese, a previsão da teoria perfeita. Não, todo mundo vai atirar em todo mundo, todo mundo vai, vai matar todo mundo, é, ninguém está preparado. Não. Está aí, meu amigo. Quer ter? Está aí. Você vai responder por isso. Uhum. Então, se você fizer alguma e... coisa errada com agora, ela, você vai responder Agora, se o Estado não está presente Meu amigo Eu tenho que criar minha filha uhum. Você entendeu? Eu não quero que minha filha cresça sem o pai E o que está acontecendo hoje é isso Bandido Está armado né? E ele não tem piedade Não tem pudor É bíblico né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir esquece,
3: né? Minha filha não vai chorar. A quantidade de casos que a gente vê da pessoa não reagir ao tempo todo, fazer tudo que o bandido quer e mesmo assim vai lá e dá um tiro. É, é grande mesmo. É grande.
1: Nós tivemos um caso em Goiânia, inclusive recentemente, né? De uma professora que foi assassinada por um ex-aluno, né? Eu tava vendo um reportagem essa semana. que o cara guardou o rancor dela e aí passou... Porque um... ela não ah. deixou ele vender droga na escola. É, e ele era um cara... Uma um fiozinho de ouro, como dizia. né E aí ele guardou o rancor da mulher. Passou um ano, ele ma manipulou uma forma de invadir a casa dessa professora e, de forma muito terrível, tirou a vida da ah, dessa professora. Falar, não que eu falo não é arma.
2: A arma é um, é um ferro. arma não, é só um, é um objeto. objeto. É um objeto. O intento está no ser humano. Uhum. A maldade está no
3: cara. Esquece. Eu vejo muita gente preocupada, ah, mas ter uma arma em casa, ah, e você briga com a sua esposa, briga com não sei quem, é uma coisa que até o Beni Barbosa fala muito, né eu admiro muito essa, esse exemplo dele. Vamos supor que você tem um irmão, você tem um pai, né uma mãe ali, tudo em sua casa, você já com certeza já discutiu, já brigou feio com, com esse parente seu, alguma vez você pegou uma faca e tentou esfaquear essa pessoa? Só as é tipo ah tem aquele caso morra. beleza você não tem faca na cozinha não não tem um, uma pedra uma caneca dessa aqui que você bater claro, na mesa Claro o ser humano vai... quando
0: quer matar ele mata é, ele é. vai para cima e mata né a
3: arma não vai mudar nada é só um objeto
0: é, duas uhum. coisas interessantes que eu queria comentar uma é que teve um vídeo também que viralizou essa semana nos Estados Unidos também é onde uma mãe ela colocou uma blindagem na mochila do filho e ela ensina ele a se proteger em caso de entrar um maluco lá armado, como aconteceu em alguns casos pontuais, ele ir para o cantinho lá com a mochila dele. Isso é interessante, a questão da educação, né? porque da mesma forma que é, se fala muito nessa preocupação de ter arma em casa por conta de crianças... E aí, claro, quando acontece um caso pontual, a mídia dá ênfase naquilo ali, parece que é uma coisa, a coisa que mais acontece no mundo, né? Eles conseguem manipular muito bem essa informação?
3: Na teoria seria lindo esse caso, eu, eu pensei agora que imaginei uma cena hum. da criança levando um tiro na, na blindagem na mochila, provavelmente ele ia morrer de hemorragia, ia quebrar as costelas dele, o disparo é, é muito força, forte, né? é muito forte. A blindagem. Mesmo em contrapartida, pistola, ah, o que resolveria esse caso seria o, o professor ou alguém estar armado na sala. Exatamente,
0: mesma. em contrapartida tem ah, um vídeos blindagem também não... dos professores sendo treinados uh -huh. no armamento para uh -huh. proteger uh -huh. a, a sala de aula. A né?
3: blindagem é muito comum e você vê. É o pessoal uh -huh. fala muito, dá
2: muita ênfase, né? A mídia manipula os mais fracos, vou dizer uh -huh. assim.
1: Infelizmente, é uma
2: verdade. Eu, eu vou falar mais fraco, o cara vai ter que entender que se ele está tá absorvendo aquilo, ele não está procurando buscar informações para desmitificar aquilo, posso conferir se aquela informação é verdadeira ou não, é fraco. Uhum. E aí o cara vai dizer ah, armas e tal. Estados Unidos, são quase 400 milhões de habitantes, tem mais de 400 milhões de armas. Tá? É, mais, é mais de uma arma, é 1,2 armas por habitante, wow. praticamente. E os números que ali se apresentam né? é de homicídios por 100 mil habitantes estão tá abaixo de 10. Ou seja, é. é um país seguro. E ponto. E ponto. É. Ah, entrou, matou, é. chacina. Não interessa, amigão. É Mas seguro. olha só. É seguro. Quando você... Mas é... ninguém fala que a galerinha do morro é. né? faz com que o Brasil bata mais de 30 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja cinco vezes mais do que um Paraguai está aqui do lado. É, eu só,
0: eu, essa questão é muito importante. É só um comentário rápido mesmo. Porque, por exemplo, eu, eu gosto do assunto política, quero me interar sobre política. Eu ouço uma narrativa que eu ouvi na internet, ou eu não assisto, mas assisti um jornal, eu vou atrás da informação verdadeira, eu, eu me interesso por aquilo. Agora, quando é uma informação é, que você consome de forma passiva, é muito mais difícil você desmistificar isso. Porque você uhum. ouve e não vai atrás da resposta. Eu ouvi que lá nos Estados Unidos é comum um jovem entrar na sala de aula e matar todo mundo. Eu ouvi da mídia. Se não é um assunto que é do meu interesse, uhum. provavelmente eu não vou atrás. E é onde
1: a mídia sobressai.
0: Uhum. Um comentário nesse
1: Você é solteiro? Casado? É Quase casado. Tem <risos> filhos? Não. Não. Qual que é a sua visão Quase sobre... O ah? Quase o quê? Casa. Quase casa. Ela
2: está assistindo, certeza. <risos> já, já pede, aí
1: <risos> <risos> Qual que é a sua posição com relação a armas em casa e crianças? Olha, Você tem alguma opinião
3: a respeito disso, alguma experiência? A criança ela é um, é um ser muito curioso. E eu já anotei que criança, não, em relação a, a armas, né? ela pode até ter sua imaginação ali... Por... De onde, não sei de onde ela pode ter formado, desenho animado, televisão e tudo, às vezes ela acha interessante a tal da arma, e mas não conhece nada, até porque não tem vivência. E a criança, quando pega algum objeto muito pesado, duro, frio, que é uma arma de fogo, né, ela não vai gostar de jeito nenhum. Primeiro porque não é colorido, não é levinho, ela não consegue usar. Então a criança, ela, eu, eu vejo né, que as crianças não têm, tem aquela curiosidade né, de querer saber de uma arma, mas é, você consegue tirar essa curiosidade dela né, simplesmente apresentando ali, é de uma forma que a criança consiga entender que aquilo não é para ela. Uhum. Por exemplo, para ela seria, por exemplo, um brinquedinho de arma, que é um negócio coloridinho, levinho, que ela consiga brincar. E, ao mesmo tempo, em relação à criança, também ela entender que aquilo não é para ela. Uhum. E que não não é um objeto, não é um brinquedo, na verdade. né? Uhum. Então, eu acho que tem que haver a conscientização dos pais para demonstrar para a criança que aquilo não é um brinquedo, que não deve se mexer. Ah, pelo menos, lógico, né, tem toda uma idade, na né, hora que vai entrar na adolescência já é bom colocar um, um filho ali num estande uma filha num estande, para ir aprendendo esse esporte também, né, e lógico também manusear e tudo, mas a criança a mais novinha é, tem que tirar essa curiosidade dela de alguma forma ela tem que saber que aquilo não é para ela e que existe o dela, né que é, que é o brinquedinho, né, uhum. então é uma coisa que não dá, que eles é eram proibir já também, né, Júlio, proibir uhum. brinquedo de arma, né Vamos lá, vamos, 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 vamos puxar
2: esse assunto para uma esfera mais técnica. Você nunca vai ver a mídia dizendo que uma criança morreu eletricutada, é. ou que morreu afogada, ou que morreu por intoxicação de um remédio que ela mesma foi lá, pegou e tomou. Agora, a mídia é perversa. Uhum. Quando é um disparo acidental por arma de fogo, uhum. eles vêm que vêm moendo, atropelando. E aí os fracos, que não buscam informação, aí, está vendo, arma e tal. Então, eu tenho um dado, que hoje eu estava estudando. De 2013 a 2012, é, eles compilaram, eles pegaram a ONG Criança Segura, e eles compilaram os dados aqui do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Então, crianças que morreram acidentalmente e que tinham até 12 anos de idade, eles chegaram a um número de 52 mil crianças, 52,838 crianças, das quais morreram acidentalmente, tá? 80% delas foi por acidente de trânsito, afogamento, sufocamento. 80%.
1: 80%.
2: Aí depois veio outros, 6,5%. Queimaduras, 6,4%. Quedas, 4,9%. Intoxicação, 1,8%. Armas de fogo, 0,7%. Então, dentro do universo de 52, 53 mil crianças, 353 mortes por arma de fogo contra 21 mil crianças por acidente de trânsito. Mortes crianças né, por acidente de trânsito. Então, isso, esse tipo de informação tem que ser trazido. Quantos pais vai dar ré no carro? E a criança está embaixo ali, mata poxa
1: né Mas, é, Júlio, você, você não, é, você é uma não acha que esse dado ele também se dá pelo fato de que haviam muito menos armas dentro desse período? né
2: É por isso que a gente faz por um determinado período. Se você pega um ano em específico, é uma coisa. Se você faz uma tiragem, é outra. Por que, que quando a gente fala em homicídios por arma de fogo, homicídios violentos, você trata a cada 100 mil habitantes? Para você é um poder trazer uma tiragem e equiparar um país que tem 200 milhões de habitantes para um que tem 20 milhões de habitantes. Uhum. Entendeu? Uhum. Para você poder equiparar eles. Então, quando você faz uma tiragem dessa, de um período mais longo, é isso que você extrai. Uhum. São percentuais.
1: É. São, são, são bem baixos mesmo. É um percentual
2: bem. Pequeno. Não, é uma fatalidade. Uhum. É uma fatalidade. Né? Inclusive, é, a gente tem aí que. que... É, é, é um assunto delicado, né? Perder um filho não é fácil. Como, como a,
0: a ideia da morte por, por arma de fogo, na é briga do trânsito também? É, não tem né? dados, não né? Tem, é. Não tem dados, E assim, né? é, eu ouvi, se eu não me engano, o Benê também falando, se você perguntar para um policial anti, das antigas aí, quantas vezes ele viu, cara, é raramente vai, isso vai acontecer.
3: É muito raro. Para fechar aqui o assunto de crianças, né? Quando você... Todo mundo tem uma faca de cozinha em casa, uma faca de churrasco. O que, que os pais falam para a criança? Olha, você não pode mexer nessa faca. Tomada. Você não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. É a mesma coisa relacionada a armas. Você tem um objeto que na mão dela pode ser perigoso para ela, você vai ensinar para ela que não pode. Você não vai ficar escondendo esse objeto, você não vai esconder todas as facas da sua casa é, e esperar que a criança chegue na idade adulta para descobrir isso. Você vai ensinar para ela. Olha, você não vai pegar... Você não vai ficar correndo com a faca, você não vai pegar a faca pela lâmina. Então... A criança tem que ter, pelo menos, uma noção disso. Por isso que é importante a pessoa, que ela vai ter arma em casa e tiver filhos, ela, pelo menos, ensinar o básico. Ela não mexe nisso e tudo, e tirar a curiosidade da criança e pronto.
1: É. Samuel, o papo tá bom demais da conta. Eu quero, inclusive, deixar aqui já aberto o convite para você retornar aqui bater esse papo bom, conosco, que é, um é muito interessante. É, são dúvidas que nós temos, são situações em que nós... Vamos cada vez mais conviver com ela, né? Eu espero que sim, né? Essa questão do armamento que, de alguma forma, seja flexibilizado. E nós temos um quadro aqui para poder encerrar esse nosso ciclo. Então, como funciona esse quadro? É, nós vamos mostrar aqui algumas personagens para você e você está livre para dar a sua opinião. Uma Bate palavra, duas palavras, é assim. É, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Você está livre para isso. Esse quadro chama-se Soltando a Vox. Uau. É, era pra ser, né? Vamos lá. Aê, yeah. vamos lá, vamos lá. Você quer o preso? É, hoje tá perigoso.
2: Tá o oh, que, que, que você tem contra a careca? Ai,
3: não
1: precisa dizer se não
3: quiser. Tá Pô, bem polido, do... tá bem polido. Tá bem polido. Beleza, beleza. Cabeça de ovo. Nossa, cara, esse aí, por um bom tempo, eu fiquei com vergonha de dizer que eu era o um youtuber. As pessoas me rela relacionavam, todo mundo que era um youtuber, com ele,
1: sabe? É,
3: imagino. Ah, esse aí é o armamentista raiz, viu? Esse é o armamentista raiz. Vitor. Esse, esse é o... Sonho em ser ditador, esse aí. É, deus Desputa.
1: é
2: né?
0: desarmamentista raiz desarmamentista
3: raiz. é bem tão raiz que nunca devolveu as armas dele ele tem arma? todo ele tem 38 ele tem uma carabina puma, ele tem uma k 47 tá de brincadeira sério cara. E, e mesmo com a campanha de desarmamento ele não devolveu essas armas as seguranças Inclusive, dele se você buscar se você buscar no google você vai ver é, é, o próprio, os próprios jornais cobrando dele porque que ele não devolveu suas armas uau cara que Sabe, falasse desarmamento hein?
1: processo é,
3: todo pra ditador, mim, todo desarmamentista quer desarmar os outros, não eles. Uhum. Sempre.
1: Mais uma aí. Nossa.
3: <risos> <risos> Chegou <risos> a sentir um cheiro aqui, mas estranho. Que cara. Não
2: é... fala da Anitta, não. É
3: referência. É referência, ela até tatuou. Essa aí não tá em condição de ser. Mas enfim.
1: É isso aí, nós chegamos ao fim e para encerrar de vez aqui nós gostaríamos que você deixasse uma fala aqui para para as pessoas do futuro, para os seus futuros filhos, para os seus amigos, para as pessoas do futuro. O que você esperaria, o que você espera do amanhã, do Brasil para o amanhã? Qual é o amanhã, o Brasil ideal para você? Eu espero um mais?
3: Brasil livre. Eu espero que as pessoas entendam que a relação a armas não é não é só objeto, é um direito. E direito a gente não cerce ele, né? a gente não tira direitos. É, isso é uma coisa que a gente tem que lutar. Sempre está entendendo que armas está relacionada à nossa liberdade. Para evitar qualquer tipo de escravidão, evitar qualquer tipo de ditadura. O povo armado ele consegue é, se livrar de uma ditadura. Um ditador ele precisa deixar o povo inofensivo para conseguir invadir. Então, é, é importantíssimo que essas pessoas entendam isso. Essa pauta da liberdade ela é a mais importante de todas, porque não adianta você viver é, numa ditadura sem liberdade, não, não faz sentido você simplesmente viver sem a liberdade. Uau!
1: Muito obrigado, Samuel. Queremos, de uma forma muito honrosa mesmo, eu me sinto lisonjeado de receber você aqui, uma pessoa que é influente no meu digital, uma pessoa que é um expert naquilo que faz, e com a humildade, sabe? Gente da gente, um cara que... É, se deslocou de lá, da sua cidade, tirou esse tempinho pra estar aqui batendo esse papo conosco. Que eu quero mesmo que você se sinta muito honrado, Obrigado. tá? Porque nós realmente. Eu, eu me sinto muito honrado de recebê-lo aqui. Júlio, essa também é as minhas palavras. Muito obrigado pela sua obrigado. presença. Por ter trazido o nosso amigo aqui, intermediado essa, essa vinda dele aqui. O Podvox está sempre aberto para vocês. E eu espero mesmo que o Brasil de amanhã seja um Brasil melhor. E que vocês possam, sim, oferecer isso, de, é, dando tudo certo aí na carreira política de vocês. Para que a gente possa viver um, um Brasil muito melhor, não é não, Pedrinho? É isso aí. Doutor Júlio, últimas palavras? Então, uh, <risos> eu fui, eu, as
2: pessoas nos cobram, né? eu falei mais cedo, tava estava conversando com o Samuel, tem gente cobrando, pô, você não, você não vai falar sobre o projeto, né? liberdade, você não vai falar sobre o projeto de, 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 de segurança, uh, saúde, educação, e eu fui bem assim direto, né? eu não fui ríspido, mas eu fui direto. Falei, amigo, minha pauta, é a liberdade. E liberdade tem a ver com armamento. Ah, mas vai defender só o armamento? Sim. São 513 deputados. Então, cada um na sua pauta. Meu. Eu entendo que a nossa liberdade, ela vem através do armamento. Né? E isso já foi demonstrado. Então, não me venha cobrar Segu é, questão da saúde, educação, porque senão você é obrigado a falar assim: Miguinho, estuda um pouquinho sobre a Venezuela. Então muda para lá, fica lá um pouquinho, vai lá o desarmamento na Venezuela que trouxe esse caos todo, vai reivindicar saúde e educação lá para você ver o que que se toma. Então é isso, Eu acho assim a gente está caminhando para um momento muito importante, principalmente politicamente falando, né? A gente tem que reeleger o nosso executivo e temos que colocar pessoas que são aguerridas e comprometidas com a pauta, tá? Isso por si basta, eu acho que o recado foi dado às pessoas que nos conhecem, sabem o que a gente já faz e isso é o mais importante, as pessoas têm chegado na gente e simplesmente cobrado o seguinte, olha, eu já sei o que você faz, vocês vão continuar fazendo, diferente desses que querem pegar carona na pauta e estão dizendo, ah, eu mudei minha, a minha concepção, agora eu apoio, amigo apoia, mas não sabe tocar a pauta. A gente tem que colocar pessoas comprometidas que saibam tocar a pauta. A nossa liberdade, a liberdade do nosso país, a liberdade dos nossos filhos depende da gente. Então,
0: o momento é agora. Tá? Yeah. É isso aí. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. doutor Júlio, Samuel, as portas do Podvox estão sempre abertas para vocês. Boa, boa noite,
1: dia. Globo Terrestre! Uh, uh, Se inscreve inscreva no canal. Sigam o junto. Samuel Coach no canal dele. Sigam também.